0: Est bonne.
1: Oui, c'est parti. Je crois. Voilà, je regarde mon micro. Oui, je vais cacher ma george. Allez, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur LGC et Michel aux a, a commandes pour l'instant. Mais on va être en, en co-animation. Je dirais plus une intervenante qui est déjà passée par là sur LGC il y a déjà quelques mois. Virginie Boissière, et euh, eh bien, bonsoir à toi, comment vas-tu
2: Bonsoir Michel, et puis bonsoir à tout le monde, Ben écoute, je vais euh, plutôt très bien, et ouais. ravie d'être euh, en la présence de vous tous.
1: Voilà, je rappelle euh, que Virginie est déjà passée en juin, donc ça, ça date mmh. un petit peu, c'est pas non plus euh, il y a mmh. trois siècles, je rappelle pour ceux qui, qui, qui ont peut-être oublié, ou qui sont nouveaux ici, euh, qu'elle est diplômée en psychologie, mais c'est pas là c'est pas ça qui va la mettre en valeur ici mais ça c'est un marchepied qui lui a permis d'accéder aussi à la sophrologie mm -hmm. qui elle est donc sophrologue. Elle est praticienne en hein, comment tu dis en rêve lumière.
2: Rêve lumière oui.
1: Formatrice et oh. parce que tu fais aussi des formations dans ce domaine Oui. En Je rêve lumière.
2: En fait en rêve lumière.
1: Ah oui, ouais, tu formes de... Comme dirait le une certaines lumineuse, des ouais. locomotives.
2: Oui, exactement, exactement. Des gens qui viennent quoi. se former pour euh, pour faire un voyage en eux-mêmes et être à la rencontre d'eux-mêmes, mais aussi pour euh, utiliser cet outil euh, dans leurs accompagnements, euh, soit en complément de ce qu'ils font déjà, euh, soit euh, comme un outil à part entière, parce que en soit leur rêve lumière se suffit largement.
1: Ouais et en plus non seulement tu fais cet outil qui est très particulier que tu as mis en forme personnalisé mmh. mais aussi euh, tu fais aussi une sorte de pas une sorte une tu fais aussi de l'astrologie donc c'est oui. vrai que quelque part tu as tu as fait une sorte de conjonction de plusieurs outils pour oui. en créer ton outil
2: voilà, exactement. Alors, l'astrologie, j'appelle ça, moi, l'astrologie vivante parce que ben, je ne suis pas astrologue, mais pourtant, j'utilise l'astrologie dans mes accompagnements, surtout dans les groupes. Euh, et donc, l'astrologie, à ce moment-là, on la met en scène, on la fait vivre, on la fait jouer. Et euh, les personnes, même s'ils ne connaissent rien à l'astrologie, jouent parfaitement le sens des planètes dans le thème d'une personne. Bon, c'est euh, peut-être des explications un peu complexes quand on n'a jamais vécu ça. Et pourtant, c'est extrêmement simple à mettre en place. Mais moi, j'ai réuni euh, l'astrologie vivante et d'autres outils de constellation sous l'appellation de euh, jeux de rôle quantiques. Euh, et vraiment je fais jouer les gens soit sous des formes de scènes de théâtre où on va faire jouer certains aspects ou certains domaines de la vie des personnes ou certaines planètes s'il s'agit d'astrologie euh, mais également les faire jouer un peu comme les enfants font c'est-à-dire vraiment des fois j'arrive avec des jouets et, euh, et les gens vont eux-mêmes mettre en scène euh, leurs problématiques ou certains, certaines énergies et ils vont les faire évoluer et c'est exactement euh, le même principe que, que le rêve, en fait, puisque les deux vont utiliser euh, la même imagination.
1: Mmh, mmh, mmh. Oui, on arrive tout doucement sur le mmh. sujet de ce soir. Ouais. Je voulais juste dire un petit bonsoir à, à quelques-uns, quelques-unes qui sont là. Vinciane, ah oui, Young, je ne sais jamais, faudra qu'ils me disent <rire> comment on le prononce. Marinette, bonsoir. Aniki, je reconnais, j'en reconnais quelques-uns. Lionel. Béatrice, ah, ma... oh, je suis désolé, je prononce pas bien. Majoneges, je suis désolé. Euh, Michael, tiens, je savais pas qu'il y avait des Michael. Tiens, mais je le saurais. Ah oui, C'est une femme. Ah, oui, ouais, ouais. mmh. ouais, ouais.
2: si j'en connais.
1: Ah oui, tiens, voilà. Michael. Mireo Boullier. Bon, bref. Bonsoir. Excusez-moi, mmh. si j'écorche un peu. Guylaine, Voilà, je vous dis un petit coucou à tout le monde. Vous êtes maintenant en direct avec nous. Euh, vous pouvez interagir à l'occasion si vous avez quelques questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à tous, si, surtout si vous comprenez pas le concept. Alors, ce soir, euh, Virginie a proposé un sujet qui, surtout, a d'apprivoiser notre imagination. Hein, oui. Apprivoisons notre imagination parce qu'elle serait le moteur du changement. Voilà. Alors, Virginie, où voulais-tu en venir par là?
2: Alors, pour moi, vraiment, l'imagination est le moteur du changement. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous euh, utilisons notre imagination hein, sans nous en rendre compte, hein, et parfois pas de la meilleure façon. Euh, je voulais commencer par citer une phrase d'Einstein que j'ai trouvée extrêmement belle, qui dit « L'imagination est plus importante que le savoir. Le savoir est limité, alors que l'imagination englobe le monde entier. » stimule le progrès et suscite l'évolution. Donc mm -hmm. c'était quand même euh, un grand scientifique, on ne peut pas lui enlever ça. Et euh, Einstein a beaucoup valorisé l'imagination, car euh, il disait même que lui, il avait fait toutes ses trouvailles euh, en état de rêverie. Entre mm -hmm. veille et sommeil.
0: Voilà, on est en dans le sujet. Là,
2: ouais. Lui venait. Donc euh, moi j'avais envie, euh, ben, par le métier que je fais, euh, l'utilisation des jeux, de l'imagination, du rêve lumière euh, qui est une forme de rêve éveillé, euh, je me rends compte que euh, euh, nous imaginons tout le temps et euh, d'une certaine façon, notre vie, tout ce que contient notre vie euh, est le résultat de tout ce que nous imaginons de toutes nos croyances en fait, de tout ce que nous alimentons au quotidien comme pensées, comme sentiments et qui sont tout le temps pris dans une façon d'imaginer. Euh, du coup, l'idée c'est vraiment peut-être que nous avons une totale et entière responsabilité euh, à la fois dans euh, tout, ce qui, tout ce qui fait toute notre réalité et en même temps dans tout le monde qui nous entoure. Hum. Euh, il me semble que ce monde est le résultat de notre rêve collectif.
1: Oui, c'est très difficile à définir. Ça ressemble à une illusion, ça ressemble à notre propre réalité, c'est nous. Hum. À un moment donné, j'avais un sujet là-dessus qui était assez complexe qui rejoint un peu ta, cet état cet état d'esprit, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, euh, surtout dans les premiers temps, on parlait beaucoup de ça, surtout au début du grand changement aussi, mmh. on disait euh, le, le monde extérieur est, est le reflet de ce que je suis, de ce mmh. que je crois. Euh, D'ailleurs, ce qui m'arrive à moi, et ce qui mmh. me vient, c'est ma propre vibration qui interfère. En fait, c'est oui, moi, exactement. le monde extérieur.
2: Le monde extérieur, notre réalité, elle est c'est pas c'est pas vraiment un reflet c'est pas comme ça que je vois la chose ouais non elle est elle est plus une réponse à notre vibration oui ouais. c'est à dire que par résonance vibratoire ce qu'on vibre va attirer euh, la même énergie donc effectivement si je porte en moi des croyances que je suis nul et que j'alimente ça au quotidien je vais je vais aller vers euh, euh, une énergie qui va toujours répondre à ce « je suis nul euh, ». Ouais. Si je porte en moi des croyances de « de toute façon, rien ne va m'arrêter, je vais y arriver euh, ». Je vais très certainement rencontrer ou créer des réalités qui vont répondre à cette vibration que je porte en moi. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est important. Peut-être, c'est dans une, dans une première étape avec notre imagination, c'est de devenir vraiment conscient de ce que, du rêve que l'on fait au quotidien.
1: C'est bien que tu mettes ce mot-là, « conscient
2: ». Oui, « conscient ». C'est-à-dire, la plupart du temps, on alimente euh, des choses, des programmes, des croyances qui sont inconscientes, qu'on a héritées, euh, qu'on nous a transmises dans notre éducation, euh, euh, peut-être qu'on qu amène d'une énergie karmique euh, mais euh, du coup, on alimente comme ça au quotidien euh, des choses euh, qui du coup créent une réalité qui n'est pas forcément, et même souvent pas du tout, celle qu'on a envie de vivre.
0: Mmh.
2: Et peut-être euh, la première étape dans ce chemin que moi j'ai envie de, de, de dire, c'est le chemin de la liberté en fait. Cette première, La première étape, ça serait alors de, de regarder avec sincérité en soi. Qu'est-ce qu'on alimente au quotidien Si dans ma journée, euh, au cours d'une journée, si 80% de ma journée, je la passe à alimenter des choses négatives et que 20%, euh, je crois en moi, euh, euh, tout va bien, euh, ma vie euh, va connaître des événements heureux, euh, ben ça va donner du 80% négatif dans ma réalité et du 20%. Je pense que c'est, ça en est mathématique à ce point-là. Ouais.
1: C'est complexe quand même. Hein. Moi, je, je mets toujours un, un petit bémol là-dessus. Okay. C'est vrai, c'est absolument oui. exact. Hein. Euh, moi, on, des fois, on me rétorque ça par, par mm -hmm. réflexion, on me dit, pour me montrer. Tu vois, oui. je sais, je sais, je te montre euh, ce que je vibre, je vais l'attirer à moi. Ok. okay. Mm -hmm. Je sais, t'as fait exact. Ouais. C'est pour ça que tu as mis l'accent.
2: Et, et, oui, et là, il y a de la difficulté parce que ce que je vibre, voilà. hein, c'est le résultat de ce dont j'ai conscience. Ajouter à voilà. ce dont je n'ai pas conscience.
1: Voilà. Nous y Donc là, sommes.
2: ma vibration, elle est globale et elle va attirer une certaine réalité. Et ça, c'est un peu le cadeau aussi. C'est-à-dire que comment devenir consciente de mes croyances inconscientes ou de ce que j'alimente au quotidien, mais de manière inconsciente euh, Eh bien, grâce à la réalité que je vis. C'est-à-dire voilà. que la réalité va me montrer toutes mes croyances. Donc, à un moment donné, si je rentre vraiment en dialogue, sincère sans jugement et avec amour envers moi, si je rentre en dialogue avec moi, avec, et que je regarde avec honnêteté ce qui se passe en moi, ce que j'alimente, mais aussi que je regarde avec responsabilité tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui m'est donné de vivre et que j'accepte euh, ce qui vient comme étant ma création, alors là, je vais retrouver un véritable pouvoir en moi, sur ma vie, euh, et je vais pouvoir être davantage conscient de ce que j'alimente euh, et pouvoir alors euh, le transformer petit à petit. Mais la première étape, c'est vraiment une étape de conscience. Voilà. C'est comme un état des lieux, un état des lieux honnête envers soi. On va regarder, on va accueillir, on va... Euh, Arrêtez de lutter avec les événements de notre vie parce que nous les avons créés. Et ces événements de notre vie, ils sont là vraiment pour nous montrer ce qu'on porte en nous et qui n'est peut-être pas OK pour nous. Mais du coup, ça nous permet de switcher, de changer des choses. J'ai presque même envie de dire le simple fait de devenir conscient transforme en soi les choses. Il n'y a pas grand chose à faire finalement pour transformer. Il y a à voir avec honnêteté euh ce qui, ce qui anime nous-mêmes et notre vie. Et peut-être, il y a à poser des intentions, c'est-à-dire à regarder l'endroit où on a envie d'aller, où on a envie d'arriver. Mmh. Parce que ça, ça va être notre gouvernail. Ça va déterminer notre direction. Et tout ce qui va émerger sur ce chemin vers l'endroit qu'on fixe, euh, va être finalement notre travail. Et plus on va accepter euh, ce qu'on porte en nous de négatif, euh, de croyances limitantes, plus on va les accueillir dans le cœur avec amour, sans les juger. C'est par de nous qui sont distordus, qui sont blessés, euh, qui sont en difficulté. Plus on va être capable de les accueillir avec amour, plus elles vont se montrer à nous et plus elles vont nous libérer. Euh, D'une certaine façon, euh, ce sont des énergies que l'on porte à nous qui sont à un moment donné distordues et plus en accord avec ce qu'on a envie de vivre. Et en les accueillant avec amour, elles vont simplement s'élever. Elles vont être transcendées et elles vont aller donner des nouvelles formes, donner naissance à de nouvelles choses dans des états plus élevés. Mmh. Ça C'est vraiment euh, ouais, un de travail de, de rencontre avec soi,
1: c'est vrai qu'au premier pas la abord. C'est
2: plus imaginative, mais ça va ah être ouais. une rencontre avec notre imagination dans le sens où regardons ce que nous sommes au quotidien en train de rêver, en train d'imaginer, de mmh. manière à faire un tri.
1: Il y a Lionel, si je peux me le permettre, il nous fait une ouais. petite question, réflexion en fait. Il dit J'ai entendu dire que le cerveau ne faisait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est vrai. En tout cas, il ne fera pas le distinguo. Comment peut-on se servir de cette faculté, en fait Mais ça, c'est extraordinaire.
2: l'idée, voilà. voilà. c'est vraiment d'arriver à s'en servir consciemment. Apprivoiser notre imagination, c'est passer de l'inconscience à la conscience. Voilà. Euh, C'est-à-dire apprendre à diriger les choses dans la direction où on a envie d'aller. Plutôt que de subir une direction au quotidien qui, qui nous gonfle, et qui ne nous convient pas, euh, qui nous crée de la souffrance et des difficultés. Tu peux me redire ouais. ce qu'il a dit exactement Oui, que le, oui, notre corps interprète… Le cerveau ne
1: fait pas la différence entre Donc, le réel et l'imaginaire. Ne
2: fait pas la différence. Par exemple, si vous imaginez que vous mordez à pleines dents dans un citron, vous allez saliver. Voilà. La chimie de votre corps va répondre à une situation euh, de danger de la même façon que le danger soit réel ou qu'il soit dans votre imaginaire. Donc, vous imaginez un peu la faculté euh, ouais, le, le euh, que, vous, que, vous, que nous avons à notre et
1: Surtout Et surtout, là, on peut le, tout simplement faire le raccourci aux gens qui, qui, qui ressassent des ouais. pensées négatives de ouais. « je suis nu », de dévalorisation complète ou ouais. « je ne peux pas m'en sortir euh, ». Ça arrive à tout le monde, mais bon, euh, au, bout de, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il faut s'arrêter de, de s'auto-flageller. Mais ouais. c'est vrai que… La, ouais. La pensée quoi, est quoi, rémanente, est récurrente,
2: complètement. L'objectif, hein. c'est d'arrêter de s'autoflageller complètement. L'idée, faut... c'est de ne pas laisser de... Alors après, c'est peut-être la différence qu'on pourrait faire entre la souffrance et la douleur. Il faut arrêter de fabriquer de la souffrance. Mais on va quand même être amené à vivre de la douleur. La douleur, c'est ce qui arrive dans un instant. Je me cogne le genou contre une table, j'ai mal. Et tant mieux parce que ça me montre, la douleur me montre que me cogner le genou contre une table, c'est pas bon pour mon corps. Donc cette douleur est merveilleuse, elle m'informe que là il y, a une, il y a quelque chose à changer dans mon comportement. Elle vient et elle repart. La souffrance, c'est quelque chose qui n'a plus de lien avec notre réalité. Elle est en lien avec une réalité psychique. C'est quelque chose qu'on fabrique avec justement notre imagination, la souffrance. Euh, la douleur, je peux sentir de la nostalgie. Je me sépare par exemple de mon compagnon pour quelques jours ou, euh, ou plusieurs mois. Je peux sentir de la no quelque chose de la nostalgie ou, ou une, di une difficulté dans le moment. Il y a une réalité qui fait qu'une séparation, ça peut être peut-être à un moment donné compliqué ou une douleur me traverse, elle me traverse elle m'informe que je suis en train de vivre quelque chose dans ma réalité. Mais si au quotidien, par exemple, j'alimente la peur, que ce même compagnon me quitte, alors que la réalité est toute autre, là je vais fabriquer de la souffrance à partir d'une réalité qui n'existe pas. Et c'est là qu'on a vraiment euh, on a du pouvoir sur nous-mêmes, on a... Euh, je, je pense même que cette euh, apprivoiser notre imagination, c'est le défi de notre époque. Je le place au dessus de tout. C'est plus important pour moi que de, de faire face aux défi matériel de notre monde. Parce que si on fait face à ce défi intérieur de déplacer notre attention, notre conscience euh, des choses qui nous font souffrir vers des choses euh, qui nous rendent heureux on va littéralement changer la surface de la planète. Et ça, c'est ma responsabilité. C'est la tienne. Et c'est notre responsabilité à tous. Parce que ce monde est le résultat de, notre, de nos rêves cumulés.
1: Et euh, c'est bien dit parce que euh, je suppose que les gens n'ont pas réalisé. Ils le savent sans le réaliser. Beaucoup de personnes ne sont pas dans le moment présent. Ils sont dans les rêveries. Ouais. Euh, euh, tu conduis, ouais. tu es dans des projets, dans des rêves, dans des trucs, mais tu n'es pas là, mm. et on n'imagine pas ce qu'on peut créer mm. dans l'informe, je, je, je l'appelle souvent dans l'informe, mais c'est un monde informationnel, l'information existe quelque part.
2: Tout à fait, tout à fait, et on en capte certaines, on en capte d'autres, euh, et on est des fois inconscient euh, de tout ce qu'on capte et, et qu'on nourrit en nous, euh, on donne de l'énergie à tout ça au quotidien, donc, c'est vrai que dans un premier temps, euh, trouver sa liberté, ça va, ça, va, ça, va, ça va passer par regarder tout ce qu'on nourrit énergétiquement et qui n'est pas OK avec ce qu'on qu souhaite.
0: Ouais.
2: On n'est pas condamné à ça, mais ça, demande, ça va demander euh, un niveau d'attention, une vigilance du quotidien, euh, euh, de, de, de regarder chaque chose qui nous est montrée en nous. Et si on a envie, si on a vraiment l'envie de, de se libérer de ce qui est inconscient, euh, la vie va tout, va tout nous montrer. Si on est prêt à regarder en soi avec honnêteté et, euh, et avec amour, la vie va absolument tout nous montrer jusqu'à jusqu nous, nous libérer totalement hein, de ce qui n'est pas, pas lumineux. Parce que Bien. nous sommes lumière.
1: C'est vrai, mais regarde un petit peu les croyances sur lesquelles beaucoup de personnes sont construites. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Je dis vraiment énormément de personnes. Mm. Regarde, c'est bien parce que Chantal vient de dire quelque chose de très mm. intéressant qui touche à une, une partie sensible. Mm. Prenant conscience de ça, que mes pensées, quelque part, peuvent créer et manifester des choses dans mm. ma vie. Mm. Donc, euh, je peux vibrer des choses que je nourris, donc mes pensées. Il y a des fortes croyances là-dessus qui mm. disent du mal à contrôler mes propres pensées. Et là, elle pose une, un postulat, elle dit, j'aimerais écrire un livre, elle dit. Oui. mais j'ai peur de créer de mauvaises choses, car il y aurait, il y aurait des moments cruels dans ce livre. Forcément, c'est une histoire euh, qui est euh, normalement fictive. Oui. Et elle, dit, elle continue, elle dit, si la pensée crée la réalité, est-ce que les lecteurs ne créeront pas de la souffrance en le lisant, en s'inspirant dans l'histoire, en la vivant je ne sais pas très bien expliquer ma pensée, mais bon, on l'a très bien expliqué. Ça veut dire que quelque part, si elle crée une histoire, on va dire mélodramatique ou super dramatique, est-ce qu'elle ne va pas créer une sorte d'Égrégores euh, de par son livre
2: Alors après, euh, est-ce que, est-ce que c'est Françoise hein C'est ça
1: Non, c'est Chantal. Chantal,
2: Chantal est-ce que Chantal, elle a vraiment envie de raconter une histoire complètement mélodramatique Ou est-ce qu'elle a envie de raconter une histoire qui certainement parle d'elle, avec des moments de dramatique euh, dans le sens où euh, ça fait partie euh, de son chemin de son évolution et ces moments dramatiques moi par exemple dans, dans nos vies je, je les associe à la douleur et non pas à la souffrance pour moi la souffrance c'est un sura surajout euh, à la douleur alors que la douleur est nécessaire sans doute peut-être dans ce temps de l'évolution dans notre espace-temps elle semble nécessaire pour nous avertir, pour nous alerter, pour nous réveiller parfois, pour nous offrir de nouvelles directions. La souffrance, elle, semble complètement euh, nous enfermer dans quelque chose de sombre et répétitif. Euh, Peut-être que Chantal, elle fait la différence entre les deux. Euh, par exemple, quand, euh, quand j'anime des groupes, je me rends compte que parfois… Euh, une personne va être porteuse pour le groupe d'une difficulté. Et cette personne, en exprimant la difficulté qu'elle traverse euh, et en la mettant en scène au sein du groupe, mmh. elle va donner l'occasion à plusieurs personnes du groupe de libérer la même chose. Voilà. En vivant la douleur et l'émotion, en laissant traverser cette douleur, en acceptant et en arrivant à l'accueillir dans le cœur, alors la douleur devient euh, un enseignement. Ça ne veut pas dire qu'on apprend que par la souffrance ou la douleur, attention, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire que ça fait partie de l'expérience humaine. La souffrance, pour moi, c'est quelque chose qui se, qui se répète sans cesse, quelque chose qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à accepter, à accepter la douleur, on crée de la souffrance répétitive. Ce n'est pas résiste. du tout la même chose.
1: On résiste beaucoup hein. Ouais, par on la fuit résistance, en réalité, on crée, on, la fuit.
2: on crée de la souffrance par la résistance. En, en résistant à la douleur, on crée de la souffrance. Alors que la douleur, elle est euh, soit elle est corporelle, soit elle est émotionnelle et elle n'est que de passage.
1: J'ai remarqué un truc là, c'est juste ma petite aparté personnelle pour la, la douleur. Oui. Euh c'est pas toujours évident hein. je, je le dis avec parcimonie par petites touches, mais euh, parfois moi j'ai un petit souci enfin, que je règle avec mon poignet. Et bref, j'ai une douleur et qui m'arrive et, comme par hasard, elle arrive toujours à certains moments où je suis un peu stressé, mais bon.
3: Mmh.
1: Et je m'aperçois que si je parviens à la laisser, mmh. je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est-à-dire, j'accepte cette douleur, elle me fait mal mmh. un bon coup. et ben, du coup, je, je suis tranquille pendant quelques jours, voire mmh. plus. Mmh. Comme s'il y avait une sorte de réservoir de douleur. Mmh c'est mmh. rigolo et que tant que j'ai pas il y a un petit probablement un petit conflit sous-jacent inconscient qui est là qui a qui s'est manifesté sur ce kyste en oui. guillemets, mmh. et qui n'est pas euh, du hasard, je le sais très bien. Mmh. Et euh, du coup cette douleur de coup par moment, je peux même plus saisir des trucs, j'ai des douleurs jusqu'à dans les doigts, les canal carpien enfin mmh. et du coup et je résiste. Mmh. Et à un moment donné si j'arrive mmh. à me poser de le vivre me poser je vis cette douleur, ça dure pas si longtemps que ça en fait mmh. quelques minutes, un peu plus longtemps c'est pas très agréable, même si franchement et puis si je la laisse passer mmh. mais j'aurai plus mal pendant des fois une bonne semaine, voire une bonne quinzaine mmh. c'est étrange mmh. parce que j'ai toujours la pathologie quelque part Hum. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit tiens, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment. C'est un bon apprentissage.
2: Oui, c'est un bon apprentissage. Il y a quelque chose à entendre hein, avec avec exactement. la Exactement. Tu,
1: ouais, tu as dit le mot. Corps dit corps le mot.
2: Parfait, il
1: est parfait. parfait le corps.
2: Exactement. Euh, euh, il, il va, il va amener des fonctions bio. Il va, il va répondre à des fonctions biologiques en lien avec nos conflits psychiques. Voilà. Alors en fait, nous, souvent, ben, ça se joue dans l'inconscient. C'est compliqué. Euh, ça peut être compliqué d'accès. Il, il, il y a quand même des praticiens qui connaissent très bien les symboliques du corps et qui peuvent aider. Ça peut être des raccourcis pour comprendre ce qu'on est en train de vivre, si c'est vraiment inconscient. Et puis après, par exemple, avec le rêve-lumière, on va aller à la rencontre des zones qui font mal. On va, par l'imaginaire, les rencontrer, visiter le paysage de la, de la douleur, rencontrer les parts actives de la douleur qui peuvent être euh, symbolisées par euh, soit le gardien d'un paysage, euh, euh, toute forme de personnage avec lequel on va pouvoir dialoguer et négocier autrement. Et euh, je vois que euh, c'est souvent euh, assez fort la rencontre avec le paysage de la douleur ou de la maladie parce que les personnes quand elles commencent à rentrer dans cette imagination, dans cet imaginaire avec, avec des zones malades de leur corps, souvent quand on a des zones malades, on a envie de s'en couper. Énergétiquement, on aimerait que cette zone presque disparaisse de notre conscience. » Et là, la faire revenir par le biais de l'imaginaire, commencer à dialoguer avec, à créer une un nouveau contrat, parce qu'il y a un contrat qui s'est fait avec la zone de ce corps, mais sauf qu'elle est, ce contrat il s'est fait de manière inconsciente. Et là, tout à coup, on va commencer à mettre en mouvement de nouvelles énergies de manière consciente, en dialoguant avec 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 la maladie par exemple, et elle va alors petit à petit se présenter plus comme un allié puisqu'elle elle répond. A une fonction biologique. Elle est là vraiment pour nous aider dans notre conflit. Euh, et souvent, ça change complètement le rapport de la personne avec à la fois la maladie ou la zone du corps qui est touchée. Et, euh, et ça amène souvent de belles améliorations, voire des guérisons.
1: Okay. Tu touches à un sujet très sensible pour beaucoup de gens. Euh, ça nous arrive quand, on, par raccourci, parce qu'on n'a pas le temps de traiter l'information, on a une douleur, on prend un cachet antidouleur. Du coup, on éteint le voyant, mais mm. on n'a rien réglé.
2: Mm. Voilà, exactement. Mm. Voir, euh, on, on endommage encore plus notre corps. Alors, bon, je ne dis pas qu'il faut jamais prendre d'antidouleur, hein, évidemment, on a un seuil du supportable. Mais euh, il est quand même intéressant de traverser euh, le, le corps aussi. Quand il y a de la douleur dans le corps, c'est que le corps élimine. Le corps élimine des toxines. Et la douleur, c'est ça, en fait, la douleur du corps. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des toxines qui s'agglutinent qui, qui à un endroit du corps parce que le corps a pris peut-être cette habitude de le placer là et la douleur arrive. Et la douleur signifie que le corps fait son travail d'élimination. Et si nous, on arrive et qu'on coupe euh, avec des antidouleurs le travail du corps, ben, le corps, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire de ces toxines ben, il, va, il va aller les ranger ailleurs. Donc, euh, puisqu'il va les ranger ailleurs, ben, il les élimine pas. Et au fur et à mesure, si à chaque fois on fonctionne comme ça avec la douleur, eh ben, on va fabriquer certainement une maladie beaucoup plus grave euh, sur euh, un certain nombre d'années, en fait. Donc, c'est important. Euh, L'acceptation de la douleur est très importante pour arrêter la souffrance.
1: Oui, c'est un paradoxe parce qu'on cherche, ouais. on fait tout pour la fuir. Ouais. Et on se coupe du corps. Euh, ouais. C'est comme si, du coup, on mettait un, un mur... Ouais. Et moi je le dis parce que je le ressens. Moi, enfin, je me lève, j'ai des douleurs. Ah, mon corps me parle. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il ouais. a à me dire ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il a à me dire Écoutons. Ouais.
2: Mettons-nous à l'écoute, dialoguant avec notre corps, avec nos cellules. On voit. Euh, J'avais beaucoup aimé une jeune personne là qui, qui enseignait la nourriture pranique et qui s'appelle, je crois, Alina Ruel. Et qui ah, disait oui. que elle, elle parlait énormément à ses cellules, que tout le processus. Euh, de se nourrir de lumière, c'était aussi entrer en dialogue avec son corps, avec ses cellules. Euh...
1: Ah, c'est un mécanisme assez intéressant. Là. Ouais. Où on ouais. commute, j'allais dire, on va ouais. le dire de façon technique, où on ne commute pas.
2: Et là, c'est pour dialoguer avec ses cellules, s'il ne voilà. faut pas une grande part d'imagination. <rire>
1: oui, c'est une connexion. On va utiliser tous les moyens qu'on a pour, euh, quelque part, ou imaginer mm -hmm une sorte de comme si les cellules quelque part euh, avaient une bouche ou un mmh. poumon et pff, elle, elle gobait euh, ce que mmh. j'inspire parce que quelque part j'inspire du prana pour pour les gens ils disent c'est quoi le prana quoi ah oui c'est de la damantine, de la damantium, de l'énergie luminique oh, c'est ouais OK de la lumière c'est la lumière, hein la lumière. Quand, voilà ils disent c'est de la lumière. la lumière
2: alors dis, la, ouais, mais alors la, si je suis dans la lumière. il y
1: en a plus mais si il y en a encore
2: comme, <rire> nous sommes des êtres de lumière
1: alors, c'est vrai que c'est subtil et dire, mais alors, ça veut dire que l'esprit, la suggestion de l'esprit, si j'y crois assez intensément, ça devient vrai.
2: Oui, mais tout à fait. Et Mais ça, ça se, ça se travaille. Ça, ça s'apprivoise. Ça s'expérimente. Euh, je veux dire, on n'a pas appris à marcher comme ça. un Matin, on s'est levé à deux ans ou un an et on savait marcher. Non, non, tout ça, ça s'apprivoise. Ce sont, ce sont des, ce sont les sens euh, du troisième millénaire. On rentre dans une ère où. C'est peut pas
1: dire comme ça, mais c'est la vérité. Voilà. On n'a pas on n'a jamais on a, on a
2: appris. on va, on va apprendre à, à, de voilà. plus en plus à, à apprivoiser notre esprit. Et l'imagination est un très bel outil dont nous disposons dès le départ, dès la naissance. Nous, on regarde les enfants, les enfants apprennent le monde en jouant. Ils mêlent tout ce qu'ils voient à leur imaginaire et ça leur permet à la fois d'intégrer le monde, de le comprendre, d'intégrer les nouvelles énergies auxquelles ils ont affaire. Euh, ils ont accès à des informations qui les dépassent. Euh, l'imaginaire c'est ça aussi. Ça nous donne accès à plus haut. Euh...
1: C'est intéressant ça parce que ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent plus par retour c'est je trouve ça. Mm. C'est la démonstration de, de cette réalité. Beaucoup mm. d'enfants, on le dit moi je suis d'adulte, eux ce sont les enfants. Donc c'est moi l'adulte, c'est moi qui sais. Mm. Et on s'aperçoit que nous on a oublié beaucoup de choses en fait. Ah eh oui oui. En cours oui. De route, mm. en cours de route et que quand on est face à ces enfants et des fois on reste perplexe qu'est-ce qu'il me dit là ça une une lecture sur de multiples niveaux je sais même oui. pas si au niveau cognitif l'enfant comprend réellement ce qu'il dit mais des oui. fois oh, l'information qu'il t'envoie est d'une oui. complexité et d'une subtilité je dis mais c'est lui qui m'enseigne là
2: oui et puis c'est l'évolution hein. les nouvelles ah. générations elles sont plus évoluées que nous hein eh c'est oui. hein. sinon le monde évoluerait pas il évolue eh. donc euh, après c'est vrai que bah, à nous à nous d'avoir l'humilité d'écouter nos enfants de voir de, de voir ce dont ils sont porteurs et, et de plutôt que de dire ah la jeunesse aujourd'hui tout est perdu pas d'avenir etc euh, de croire en eux de voir les compétences dont ils disposent bah, et puis ouais. euh, puis leur faire confiance et même les écouter ouais
1: ah, non mais là il y a les enfants sont toujours des enfants mmh. dans euh, dans le côté. Et quelque part, c'est pas plus mal. Ils ont le droit et mmh. même c'est nécessaire d'avoir leur phase d'enfant, d'apprentissage, d'insouciance et compagnie. Mais mmh. euh, au même moment, je vois, je constate quand même, c'est pas une, forcément une majorité, mais il y en a de plus en plus de des enfants, des enfants et même des jeunes adultes qui ont une maturité et qui savent euh,
2: intuitivement
1: des choses. Euh, que nous, hein, il nous a fallu quand même un bon moment à intégrer.
2: Quoi. Mais de toute façon, tout va de plus en plus vite. Hein, donc, euh, eux, forcément, ils vont, ils vont de plus en plus vite, ils s'intègrent plus vite. Et puis, ils arrivent avec de nouveaux savoirs. Alors, ils en sont peut-être pas forcément conscients, mais en tout cas, ils les portent en tant que lumière en eux.
1: Mais hein. là, on parlait de l'imaginaire. Donc, euh, j'interagis surtout là-dessus parce que l'imaginaire, comme je te l'ai dit, en, en off, il vient bien de quelque part, c'est comme l'inspiration, mmh. comme les idées, ça vient bien de quelque part, c'est une inspiration, ça peut venir de notre soi supérieur, mais ça peut venir ouais, de ce de -même. champ morphogénétique, qui ouais. est la mémoire ou l'inconscient collectif.
2: Collectif, Il y ça a plusieurs strates. De... Exactement.
1: Voilà, en et fait, coup, on, on a a de que
2: Par le rêve que les gens vont connecter des plans euh, d'eux-mêmes et d'autres dimensions, euh, de manière très naturelle avec l'imaginaire et puis euh, leur imaginaire va leur donner accès à des, à des dimensions euh, celle qui est la bonne pour eux dans l'instant il y a quelque chose d'assez magique de la même façon que pour les enfants les enfants s'ils vivent une difficulté ils vont la jouer dans leur jeu euh, ils vont la transformer ils vont en faire quelque chose et je me rends compte que finalement nous on doit réapprendre ça euh, je me rends compte qu'en faisant jouer les adultes, alors j'arrive avec un thème, par exemple euh, là le thème, euh, ben, c'était l'abondance, le dernier atelier que j'ai fait. Donc on, on parlait de la relation à l'argent et de la et de l'énergie d'abondance. Et je les je les ai fait jouer avec des jouets hein, que j'ai pris à mes filles. Et, euh, et des pierres avec tout un tas d'objets que je réunis au fur et à mesure parce que je trouve ça quand même assez marrant d'arriver avec une mallette à outils et, et, et de jouer et les, et les gens tout de suite ça les ramène aussi à, à ce qu'ils ont connu enfin et au départ des fois il y en a ils ont peur ils se disent oh mon dieu il va falloir que je joue mais je vais pas y arriver il va falloir qu'ils mettent en scène quelque chose devant d'autres personnes du groupe et tout ça avec des jouets et ce qui est drôle c'est que dès l'instant où ils sont entrer dans le jeu où ils ont pris le premier jouet parce qu'ils ont décidé que ça c'était ça allait commencer par ça leur relation à l'argent et comment ils allaient la faire évoluer vers, vers l'énergie d'abondance euh, ils vont utiliser tout un tas de, strat de stratégies de de d'imagination. ils vont Certaines... Certaines formes vont évoluer vers d'autres formes. Euh, ils vont faire rentrer d'autres jouets qui vont représenter de nouvelles énergies dont ils n'étaient pas conscients au départ. Et en fait, au bout de dix secondes, les gens, ils sont pris dans leur jeu. Ils sont complètement portés que par ce qu'ils sont en train de faire. Et ça finit toujours où ils sont réalignés énergétiquement avec... Euh...
1: Ils ont Donc, presque oublié le, le personnage adulte. Ils rejouent.
2: Non seulement ils l'oublient, mais en plus, leur énergie de guérison prend tout de suite les commandes de guérison ou de création. Et, et, et ça va vers l'alignement. Ils se retrouvent alignés à, à ce qui est bon pour eux. Et ils sont bluffés parce qu'ils ont joué 10 minutes, un quart d'heure et ils ont retrouvé un état vibratoire complètement différent. Donc euh, j'ai envie de dire finalement l'imagination c'est un passage à l'acte. Que ce soit dans le jeu ou dans le rêve, c'est un passage à l'action. Euh, alors des fois, on sent, on sent Kikine à se dire Ah mais comment je vais changer ça dans ma vie, passer à l'action, c'est difficile. Non, mais commence à passer à l'action dans, dans ton imagination parce que ça va avoir exactement le même impact et ensuite le passage à l'acte dans ta réalité il va se faire tout seul en fait. Rien n'est compliqué.
1: Il faut amorcer le processus.
2: Oui, et l'imagination, le rêve, rêver, rêver de manière consciente, euh, c'est une façon de passer à l'action et d'intégrer ces énergies. Alors après, il y a à la fois euh, changer les scénarios qui ne sont pas les bons, enfin, qui ne nous conviennent pas et qui créent des réalités euh, difficiles, euh, compliquées, euh, pas fluides… Euh, donc ça, ça va être d'être conscient de ce qu'on alimente pour générer une autre réalité. Mais ensuite, il va y avoir ben, la partie la plus euh, la plus sympa, la plus j'ai envie de dire jouissive, c'est-à-dire, mais ben, imaginez tout ce qui vous plaît. Vous êtes libre d'imaginer au quotidien tout ce qui vous fait plaisir.
1: Là, tu touches un sujet délicat. Tu touches à fait, il y a beaucoup vous de vous gens qui ont tellement. Fait la croyance que c'est pas possible, ils préfèrent entretenir le mauvais. Mais
2: je sais parce sais pas si faut... je
1: me fais bien comprendre.
2: C'est une voilà. question d'habitude. Euh, mais en réalité, les habitudes changent très vite. Une habitude, il suffit de changer une variable d'une habitude pour changer une habitude. Euh, donc euh...
1: Beaucoup de gens que je, que je vois et que parfois qui passent aussi sur le chat, je vois beaucoup, tu parles d'habitude et il y a aussi des croyances ça revient au même c'est cro... les habitudes et des croyances sont des, des, des habitudes de plus long terme j'allais dire et euh, en fait on t'a dit enfant que tu étais nul, je dis n'importe quoi par exemple ta famille te dit mais t'es nul t'es nul, t'es nul et puis à un moment donné ben, ça doit être vrai puisque tout le monde le dit et qui euh, ouais. savent ce qu'ils disent et à un moment donné même dans ta vie d'adulte tu continues même si tu ne crois pas vraiment en conscience quelque part tu as toujours le programme qui tourne et tant que tu n'as pas ça, changé le genre, programme. Ils sont
2: hein. plus là, la famille, ils sont plus là. Mais par contre, on a intériorisé leur, leur voix qui continue. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. C'est euh, entendre ces voix qui continuent, mais qui sont plus là dans la réalité. Donc, il n'y a, a pas de raison qu'elles continuent, en fait. Et, et ça, bon, ben, finalement, on peut en prendre conscience à plein de moments. Il suffit vraiment de regarder avec amour. Et sans juger ce qu'on trouve en soi. Moi, par exemple, depuis, euh, j'ai commencé une formation de biologie émotionnelle. Donc, ça parle des symboliques du corps, tout ça. Et euh, première rencontre, euh, on nous raconte l'histoire. Il nous raconte l'histoire que les sinus, c'est la pression. Ça, 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 gère la pression en fait dans le corps. Et donc, ben, quand j'ai des problèmes de sinus, ça parle de la pression que je vis soit que je me mets soit que les autres me mettent et du coup ça va venir répondre à ce conflit je me sens sous pression et comme je n'arrive pas à le résoudre d'une certaine façon ben je, je le vis dans mon corps mon corps va prendre le relais pour me soulager hein. euh, et du coup je, je prends conscience que ben moi j'ai des problèmes de sinus depuis des années et que j'avais jamais compris que ça parlait de ça tu vois et là, d'un coup, euh, le fait de regarder avec ce regard et puis d'avoir envie de résoudre cette énigme qui est une part de moi, ça plein d'informations sont venues. Euh, je me suis rendue compte qu'effectivement, je me mettais moi-même énormément la pression. D'ailleurs, ce matin, peut-être parce qu'il y avait la vidéoconférence ce soir, j'ai eu tout de suite euh, des, mal au sinus. Euh, ça m'a passé du coup comme j'ai pris conscience de quoi ça parlait. Tout de suite, dès que le conflit euh, intérieur est, est réglé, le corps n'a plus besoin de fabriquer la maladie. en fait. Et je me suis rendu compte qu'à un moment de ma vie, cette pression que je me suis mise, parce que j'avais très peur d'aller, euh, j'avais beaucoup d'aspirations pour être dans le domaine dans lequel je me trouve aujourd'hui, mais j'avais très peur d'y aller. Et du coup, la pression a été hyper utile. Elle m'a permis vraiment d'y aller quand même, et de passer à l'action même si j'avais très peur. Mais aujourd'hui, l'information m'arrive que cette pression, elle n'est plus utile dans ma vie. Aujourd'hui, je peux passer à l'action en douceur, euh, avec la joie de rencontrer euh, les personnes que j'accompagne, euh, de présenter mon activité et puis euh, euh, ce qui me plaît, euh, voilà, avec des gens comme toi qui, qui, qui me reçoivent. Euh, et tout ça est devenu beaucoup plus simple, sauf que mon corps, lui, continuait cette habitude de, ouais. de fonctionner avec la. Et là, c'est quelque chose qui va lâcher. Ça va lâcher parce que consciemment, je n'ai plus besoin de ça. Et c'est comme ça que les choses… Euh... Comme quoi, tu vois, cette douleur, à un moment donné, des sinus… Euh... Ah, oui, non mais ça, mais de
1: tu parlais de conscience tout à l'heure. Voilà. Il suffit, faut déjà en être conscient. Ah tiens, ah, tiens ça revient. Ah, mm. j'ai encore un résidu de croyance qui est par là.
2: Tout ah. à fait, tout à fait, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et après, euh, si tu dis, il faut déjà en être conscient, mais si on a envie de guérir, moi, ça fait 25 ans que j'ai mal au sinus, je crois que ça fait pas plus d'un an que j'ai vraiment envie de guérir. Mmh. Si on a vraiment envie de quelque chose, si on pose des intentions claires sur ce qu'on souhaite, là où on a envie d'aller, comment on a envie d'évoluer, la vie va tout nous donner. Elle va nous donner toutes les informations dont on a besoin et tous les outils pour, pour transformer ce qui a besoin d'être transformé ouais, c est, c est finalement on ça. plus d'en poser des intentions hum. savoir ce qu'on veut et j'ai envie de dire oser se souhaiter le meilleur
1: c'est là où tu touches à quelque chose de très très, très sensible et je ne juge personne parce que tout le monde tout le monde est tombé dans le scénario à un moment donné ou plusieurs hum. fois parce que, mmh. qu'on le veuille ou non, on est pétri de programmes étrangénérationnels et, et de nos parents. Mmh. Mmh. C'est pas de leur faute non plus, mais ils nous, ah ont, non, transmis pas. nous mmh. ont transmis leur peur. Et à un moment donné, on se retrouve dans la vie active, on a des doutes sur nous, nos capacités, et si j'y mmh. arrive pas, mais lui est meilleur que moi, moi je suis moins bien, etc., etc. Du coup, mais si lui il est mieux, je vais pas y aller, puisque lui il est meilleur. Mmh. Mais après, à un moment donné, mais tu vas apporter ta propre couleur, tout ça, ok, mais, après, il y a le problème de la légitimité qui va se mettre en place. Mmh. Combien de victoires ou de mini-victoires va-t-il falloir pour qu'enfin, mmh. j'accepte de dire « mais Ah oui, mais je sais. Finalement, maintenant, je j'ai assez d'outils d'expérience mmh. qui me permettent de, de plus valider mmh. cette vieille croyance où j'étais mmh. nul. Par exemple, c'est énorme parce qu'on tourne sur le vieux programme alors que tu le dis toi-même. Mm. Ça va, j'ai développé, ça fait des années et des années que je développe et le mm. Rêve de Lumière. Et mm. j'ai été quand même formé en, en mm. psychologue et en sophrologie. Mm. Et, en, et en plus, ça, mm. je, je commence quand même à avoir une certaine expérience. Mais malgré tout, il y a des petits résidus que je sens un petit peu chez toi mm. encore. Il mm. reste encore des petits trucs mm. où je doute encore. Mm. Je dis, mais c'est pas vrai. Pourtant, j'en ai eu des preuves.
2: Oui, et puis, ben, ça fait partie de l'expérience, hein. ouais. Accueillir ses doutes. Euh, D'abord, on les voit pas. Ensuite, euh, ils commencent à nous déranger. Quand ils nous dérangent vraiment, eh ben, si on arrive à les accueillir, euh, on les... ils se transforment et nous amènent ailleurs. Ce qui me convient aujourd'hui dans ma réalité, euh, ce n'est pas ce qui va me convenir dans dix ans. Pourtant, je ne ouais. suis pas dans l'erreur aujourd'hui. Mais dans dix ans, ça sera plus OK. Et je n'aurai pas besoin de me juger en me disant, oh, mais je me suis trompée. Bien sûr que non, je ne me suis pas trompée. C'est juste que ça ne convient plus à ma réalité du moment. Donc, il suffit d'en changer. Euh, L'imaginaire, c'est vraiment l'outil. Euh, J'ai envie de dire que de toute façon, la vraie question, elle est euh, entre l'amour et la peur. Euh, l'amour, euh, c'est là où on veut aller et la peur c'est complexe
1: moi j'ai beaucoup de variantes C'est pour ça que j'ai pas encore décidé tu parles de l'amour moi ma direction c'est la paix
2: mais mais c'est une forme d'amour c'est
1: une forme d'amour c'est pareil mais c'est plus c'est plus calme c'est plus c'est moins agressif parce que pour moi l'amour ça peut être Ouais mais
2: là tu parles d'un amour égotique
1: Oui. et l'amour
2: est forcément un amour universel
1: L'amour
2: qui est en paix. L'amour ne peut être que en paix. Euh, L'amour, euh, c'est pas dans la possession, ce n'est pas, euh, pas, pas dans la séparation. L'amour, c'est que de l'unité. On pourrait parler d'amour en parlant d'unité, en parlant de paix, en parlant d'harmonie, en parlant euh, euh, de lumière. Tout ça c'est la même chose. Et c'est là qu'on c'est là qu'on bat. Et c'est ce qu'on est en réalité. Et lorsqu'on est dans la peur, on est coupé de ce qu'on est en réalité. On est morcelé, on est divisé de nous-mêmes. Et cet amour c'est pas l'amour pour les autres. Enfin, c'est aussi l'amour pour les autres, mais c'est d'abord l'amour de soi. Tout ce que je vais arriver à aimer de moi euh, jusqu'à la totalité, c'est tout ce que je vais arriver à, à aimer des autres et du monde, jusqu'à la totalité, euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de séparation, et que je sois totalement unifié par l'amour à ce monde, ou par la paix. On peut le dire avec tes mots, c'est pareil. Euh, D'une certaine façon, l'imaginaire, c'est l'outil. Mais l'amour et la peur, euh, ce sont les énergies primordiales. D'une certaine façon, l'imagination fécondée par l'amour créera de l'harmonie, euh, créera de la joie, euh, créera de la lumière, et l'imagination fécondée par la peur créera du conflit, euh, créera du chaos. Donc après, c'est, finalement, apprivoiser notre imaginaire, c'est apprendre, c'est utiliser cet outil extraordinaire et joyeux qu'est l'imaginaire et de savoir dans quelle direction est-ce qu'on est en train de, de regarder et d'utiliser cette imagination. Par exemple, je pense à tous les gens qui se, qui se soucient beaucoup de l'état de notre monde, des, des défis que notre monde va devoir relever. Euh, qui sont très pessimistes quant à l'avenir. Euh... Selon moi, c'est une terrible erreur. Euh, c'est vraiment euh, faire un mauvais investissement que de croire en la fin du monde ou la destruction. Parce que finalement, c'est employer notre énergie et cultiver notre imagination dans le sens de la destruction. Et c'est finalement rajouter à la lourdeur de ce monde euh, D'abord, est-ce que notre monde va si mal Ça, c'est quand même une, une bonne question, une, une vaste question. Est-ce qu'il va si mal, notre monde Est-ce qu'il est en progrès permanent C'est vaste, le monde, pour en avoir une opinion globale. Euh, moi, je me dis que ma vraie responsabilité, c'est d'imaginer le meilleur pour le monde, et que ça rajoutera à la lumière du monde. Et que si peut-être on a la chance d'être suffisamment nombreux à arriver le meilleur pour ce monde, alors, ben, tout simplement, un jour, euh, le meilleur euh, sera ce monde. Et je constate même que des gens euh, dans ce monde vivent véritablement au paradis par leur état intérieur et ce qu'ils euh, manifestent euh, dans leur réalité. Donc, euh, ce sont mes... Voilà, ah c'est... Mes objectifs. C
1: est, c est, c est, tu, euh... Moi, je l'ai exprimé différemment, beaucoup d'autres aussi, et c'est vrai que lorsqu'on nourrit, on projette. Mm. Euh, c'est vrai que moi, ça m'arrive, je suis le premier, mm.
0: hein,
1: quand je vois des trucs, je suis en réaction immédiate. Mm. Voilà, c'est épidermique. Mm. Et alors oui. euh, là, voilà, voilà, je sais pas, oui, oui. on mm. a affaire à ça, euh, voilà, fait chier, mm. on on n'est pas pour des corps, etc. Et mm. par moment, après, hop, je, je coupe, parce que maintenant, j'arrive un petit peu à arrêter. Où je mmh. passe à autre chose et je nourris plus mmh. parce que autrement, évidemment, j'alimente, mmh. j'alimente le climat de peur, d'instabilité. Mmh. Euh, mmh. Je crée un égrégore à moi tout seul et puis euh, ce qui peut contaminer le voisin sans même ce qu'il s'en aperçoive. Mmh. Parce que aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus conscient qu'hier. Mmh. J'ai ma propre responsabilité dans ce qui se passe et parfois d'ailleurs, je m'en aperçois maintenant parce que j'ai mmh modestement un petit peu évolué dans ma perception. Et du coup, lorsque je... Ça, c'est vraiment spectaculaire en ce qui me concerne. Ça devient même dérangeant, mais bon, j'apprends à l'accepter, à l'intégrer, à jouer avec. c'est pas toujours évident. Mm -hmm. Je marche, j'évolue, je suis en voiture même et je sens les énergies au fur et à mesure que j'avance selon mm -hmm. les régions, les villes. Mm -hmm. Une ville a, une, a un égrégore. Mm -hmm. Une ville, une campagne a un égrégore. Un, une forêt. Et mmh. du coup, tu, tu, vas là, tu, tiens, là, je me sens en paix ici. Pourquoi mmh. là et pas là-bas? Mmh. Alors, ça, alors, euh, mystérieux. Bon, c'est pas grave, faut oui, Après, pas, on, on, il faut l'intégrer. Après, on s'y connecte fond. ou pas. Oui. Mmh. Tu vas dans une ville ou dans un quartier de ville. Mmh. Oh, je me mmh. sens pas bien là. Mmh. On sent bien que ce sont les gens qui émanent mmh. ça. Mmh. Mmh. Et, mais c'est vrai que tant que les personnes n'auront pas déclenché le petit processus ou modestement où j'en suis moi et je pense que beaucoup en sont pas très loin mm -hmm. ils n'ont pas compris ils vont, mais j'ai une responsabilité qui est considérable mm -hmm. parce que si tu changes l'égrégore de ton quartier de ta ouais, ville, de, de ton pays de ton, du monde eh ben, tu mm -hmm. changes la réalité du monde
2: ouais. oui Exactement. et puis après euh, de toute façon quand on quand on devient libre libre de créer, quand on assume cette responsabilité d'être le créateur de sa vie et du monde, euh, il va de soi de partager. Euh, ce qu'on a trouvé, on ne peut pas le garder pour nous. Euh, alors après, ben, on est thérapeute ou bien on, est, on le fait sous la forme qui est, là, qui est juste pour nous euh, mais ce, ce partage est essentiel parce que cette énergie d'amour connectée en soi, elle ne peut pas, elle ne se garde pas, elle ne se conserve pas, ce n'est pas de la conservation l'amour, c'est de la circulation. Mmh. Donc, ce que j'ai compris, en fait, je l'ai reçu de plus haut et l'ayant reçu, je dois le redonner. Euh, c'est un circuit... Euh, Ça la... me fait
1: penser à cette image, peut-être tu, peut tu l'as vue, cette scène de la prophétie des hommes où euh, à un moment donné, il y, a, je vais plus, il y a un des acteurs qui transmet une énergie à une enfant, mmh. son énergie d'amour, de, de complétude, presque de presque complétude, mmh. modestement, et mmh. elle, lui, elle lui renvoie, l'énergie circule comme ça.
3: Mmh.
1: Et en fait, c'est pas une perte d'énergie quand je l'envoie, puisque lorsqu'elle me revient, elle revient encore plus, plus puissante, ouais, plus lumineuse. Ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, on crée une sorte de, de va-et-vient et l'énergie s'amplifie, ça fait un truc euh, mmh. énorme, quoi, une énergie considérable. Il n'y a pas de perte. Le paradoxe, c'est qu'on a une croyance qui ouais. fait que si je donne mon énergie, euh, dans certains cas, c'est vrai, si c'est des ouais. énergies négatives, mmh. mais dans l'énergie de création, de lumineuse, de, de pureté, de création, si, si que... je la donne de création, eh ben, en fait, elle s'amplifie.
2: Ouais, ouais, exactement. C'est que du don. C'est que du plus. Ça, c'est moi qui travaille aussi dans le... Les, des, qui fait des ateliers d'abondance ou de relation à l'argent. Euh, c'est vraiment de changer nos habitudes à ce niveau-là. Et effectivement, euh, de, de relier une énergie de création plutôt que d'appauvrissement. On a toujours l'impression qu'on va s'enrichir sur le dos de quelqu'un ou sur l'appauvrissement euh, de quelqu'un d'autre ou, ou du monde. Euh, eh bien il faut il faut changer toutes ces croyances en nous euh, okay. pour les ramener à vraiment une énergie de création bah,
1: y a des euh, images quand, quand je quand je donne, euh,
2: quand je quand je paye quelque chose je donne mm. euh, je donne de l'argent et je vis je 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 reçois une expérience c'est que du don en fait euh, donner c'est que du c'est donner c'est recevoir c'est il n'y a pas de séparation entre les deux euh, je peux pas donner Dès l'instant où je donne, je reçois d'en dans... haut. Donner, c'est dans l'ouverture. Recevoir. Mais
1: vraiment donner. Pas je veux dire je donne, mais j'espère quelque chose en retour.
2: Ouais. Ah oui, non, mais là, ce n'est plus du don. Voilà, plus oui. du don. Là, c'est du calcul.
1: Voilà, pas la même chose. Et oui, ce n'est pas du tout le même mécanisme et c'est pas du tout la même, même énergie.
2: C'est la peur. C'est la peur. C'est-à-dire que je vais commencer à calculer dès l'instant où je suis dans la peur parce qu'il pourrait me manquer. Quand je suis dans le don, je suis complet. Je suis complet et à travers moi, quelque chose circule. Euh, et ce don, mais toujours redonné. Mais déjà, dès l'instant, je ne sais pas si on peut le, le sentir, peut-être, se mettre dans cette sensation d'être en train de donner. On reçoit tout de suite. Vous, vous connectez à votre cœur, tout de suite vous sentez votre cœur s'ouvre. Vous recevez dans notre plan, en même temps que vous donnez. Donc, tout ça, ça va être des petites clés pour apprendre à à, à mieux fonctionner parce que on, on, on est quand même euh, d'une certaine façon euh, une machine avec certains outils et aujourd'hui on euh, à nous d'apprendre à nous en servir et, et on a de, nombreux, de nombreuses clés qui nous sont données à l'heure actuelle, on a une chance inouïe de vivre à cette époque. Beaucoup, beaucoup de clés euh, qui nous sont données euh, pour nous libérer. Pour
1: vivre. C'est, en fait. un paradoxe, parce que aujourd'hui, euh, comme on le disait précédemment, il y a beaucoup de gens qui évoluent, bon, je crois mmh. que je vais dire off, mais beaucoup de gens qui évoluent dans une certaine ouverture d'esprit, mmh. de conscience, mmh. etc. Mmh. Et en même temps, il y a un égo qui se développe proportionnellement.
2: Et oui, c'est le cas.
1: L'un ne va pas sans l'autre, quelque part, mmh. il y a un équilibre. Et, et du coup, évidemment, on a ce qu'on pourrait nommer, mmh le côté obscur qui n'est pas le côté obscur c'est une partie de nous mm. et euh, qui qui se propage de la même façon et qui nous, qui quelque part essaie de reprendre alors du coup on évolue comme ça mm. c'est notre vision notre parce que nous sommes bien plus que ce que nous sommes en mm. tout cas des êtres de chair ce qu'on nous a voulu on a voulu nous faire croire mm. et, mais c'est vrai qu'il est temps aujourd'hui de réaliser on ait, euh, que ce que, de la façon qu'on on le dit en décodage biologique et dans d'autres domaines, de la, à la façon d'un iceberg, on voit la partie visible, il y a beaucoup plus sous l'eau que sur l'eau. Ce qu'on voit du corps n'est que, vraiment que la partie visible. Il y a tellement plus derrière, les ramifications, les connexions latérales dans toutes les directions vers le vivant, vers la matière, vers l'énergie, on est vraiment imbriqué, intriqué à l'intérieur d'un tout mm. et on n'est pas séparé.
2: Oui, on n'est pas séparé et même on est connecté. Voilà. Si on écoute, par exemple, euh, Nassim Aramain, euh, ah. euh, Voilà, qui, qui, qui dit, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas un niveau scientifique... Euh, euh, à ce niveau-là très, très élevé, mais j'ai quand même cru comprendre que tous les, tous les noyaux de nos atomes, des atomes qui nous composent, seraient des trous noirs. Et tous les trous noirs seraient connectés entre eux et toute l'information passerait par ces trous noirs de, 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 du vaste univers jusqu'à la plus petite, le plus petit de nos atomes. Donc là, ça remet quand même, ça remet les choses à leur place. Je ne sais pas si on imagine qu'on a des centaines de milliards de cellules et qui contiennent chacune des centaines de milliards d'atomes. Euh, la quantité ouais. de trous noirs qui nous composent et qui sont connectés à tous les trous noirs de l'univers qui contiennent toutes les informations en circulation permanente, euh, là, je veux dire, si on n'a pas accès à tout, déjà physiquement, euh, notre corps... Ouais, a...
1: Déjà physiquement, en plus. Et
2: être conscient de ça, ça change des choses.
1: Hein. Est ouais. Des, choses, hein. et, on dit, des fois, Moi, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne de ce côté-là ouais, où ouais. je disais, c'est, je dis, si on pouvait concevoir déjà ce qui anime ce corps la matière qui m'anime, on parle de cellules, ouais. au-delà, la matière, l'énergie, euh, le quantique. Je, déjà, je, je, je suis à un bout d'univers à moi tout seul, ouais. et dans l'infiniment petit, c'est d'une taille incommensurable à l'intérieur.
2: Ouais, c'est ça. Et, et même elle,
1: pas modélisable, tellement que c'est incommensurable. Ouais.
2: Oui, tout à fait, pas modélisable, et en même temps, la, la diversité, la variété que le, rien que la vie terrestre offre, je veux dire, nous, on est des êtres d'imagination, mais la vie a une imagination extraordinaire. Euh, la diversité euh, naturelle, euh, elle nous coupe le souffle.
1: Non, ouais, voilà, ben c'est vrai que ça touche à des sujets wow, hyper métaphysiques et philosophiques. Ouais, mais euh, mais c'est énorme parce que c'est la vérité. on touche à, aux fondamentaux là, de, la, de la vie, et de la création. Tout à fait. Vraiment à la fondation de tout. Et c'est très difficile à dire à Mais qui suis-je en fait Suis-je ce corps ou comme certains vont le dire et vouloir le réduire, je suis euh, mental qui pense dans un cerveau. Mmh. La pensée est une singularité de la conscience. On ne sait pas mmh. comment ça marche. Mmh. Les scientifiques le disent comme ça. Mmh. Je dis waouh, wow. ah, ouais, 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 ouais. il nous réduit quoi, il nous réduit à pas grand-chose. Mmh. Alors qu'en fait, quand tu commences à étudier la matière, tout ça, et mais je, je peux pas m'en séparer, j'en suis composé.
2: Oui, matière et énergie, c'est ce qu'on est. On, ah est ouais. tout, on est le tout et, on, et en même temps on n'est rien. Tous, ces, tous ouais. ces paradoxes qui nous composent. Et, et, ouais. et, et on peut jouer avec tout ça. C'est par le jeu qu'on peut intégrer tout ça. Il n'y a que par le jeu. Si par le sérieux, ça, nous, ça peut nous rendre fous.
1: Ah ouais, non. On pense Là, ça...
2: Avec notre, notre, notre cerveau rationnel, on va devenir fou. On ne peut pas s'attaquer à ça. On, on peut, peut s'attaquer à
1: on n'est pas équipé pour, au niveau
2: oh, de, de,
1: de modélisation de la réalité, ouais. on n'est vraiment pas équipé. On peut faire un petit concept, une, ouais. on peut expliquer vaguement, mais on peut pas le modéliser. Il faut ouais. arrêter d'essayer de le conceptualiser par notre mental. Il n'est pas équipé pour le faire. Ouais. Ça doit se ressentir, se ouais. percevoir. Il Ça doit passer par les parties subtiles. Ouais. Ça doit passer par euh, l'intelligible. Enfin, ouais. C'est quelque chose de subtil qui ouais. nous échappe. quoi. Ouais. C'est ça ça pour ça que l'imaginaire, mmh. c'est vraiment notre projecteur, notre ouais, coup, coup, on peut être étonnant. le scénariste, on peut être le scénariste de notre ville.
2: On peut aller dans l'inconnu. Parce qu'on peut, on peut s'en emparer de cet inconnu en lui offrant des formes euh, imaginaires, ouais. Totalement ouais, ouais. fantasques. Parce que ça nous permet vraiment d'intégrer de nouvelles énergies et puis ces formes vont se transformer, elles vont évoluer jusqu'à devenir à un moment donné peut-être des connaissances. Et on va on va s'emparer de nouvelles formes, aller à la conquête de nouveaux inconnus. Mmh. C'est ce que je remarque dans la, chez les rêveurs, mais aussi les joueurs. Les, les rêveurs, quand ils rêvent, à la fois ils sont actifs et à la fois ils reçoivent. Il y a ce double ce double mouvement en même temps qui, qui à mon sens, est à la base de tout, de tout processus créatif et de toute création. Euh... Des fois, les rêveurs, euh, ils aimeraient juste recevoir les images comme ça et ne rien faire. Ils auraient l'impression que ça serait plus juste peut-être. Euh... Et en fait, non. Le rêve lumière, c'est vraiment... Euh, il y a une part active de rêveur, c'est-à-dire il participe concrètement à la création de son rêve ça va se faire en fonction de ses affinités, en fonction de ses connaissances. Il va les agencer autrement, les réagencer, restructurer euh, euh, pour créer de nouvelles images. Il va avancer comme ça dans son rêve en participant concrètement. Et puis, par moments, il va re vraiment recevoir des choses de plus haut, euh, de part de lui qui sont, euh, j'ai envie de dire, plus spirituelles, de sa part spirituelle. Il va recevoir vraiment des enseignements, des informations. Et tout ça va se mêler à sa création. Il y a cette, il y a cette unité entre le donner-recevoir encore à cet endroit-là. Et en participant à la création de son rêve, qu'il peut recevoir. Et à un moment donné, il est bluffé parce qu'il a participé consciemment à une création qui a vraiment une logique. Le rêve en lui-même, il est vraiment fait d'un début, d'un milieu, d'une fin. Euh, il, y a, euh, il a réussi à faire passer certaines énergies, à les faire évoluer d'un état à un autre, alors qu'au départ, il ne s'est pas du tout dit qu'il allait s'attaquer à ça. Ça l'a pris par ah ben, ben. c'est en y participant, en le faisant. Donc, je vous, je vous invite vraiment dans votre vie à mettre en action, par votre imaginaire, mais aussi dans votre quotidien, en jouant avec votre quotidien, en posant des questions à la vie, en vous souhaitant des belles choses euh, parce que la vie va se mettre immédiatement à votre service et vous amener les informations. Si vous souhaitez euh, devenir libre, la vie va tout vous donner. Elle va vous montrer tout ce qui vous empêche d'être libre. Donc, il va falloir être courageux, hein. euh, c'est-à-dire traverser euh, les zones de les zones sombres en vous qui vous empêchent d'être libre. Hein. Euh, elle va, Elle va tout vous montrer et en même temps, elle va vous ouvrir toutes les portes de votre création.
1: Ça peut donner le vertige même.
2: Euh, oui, mais en même temps, je crois que ce qui est beau, si on le voit vraiment avec le regard de l'enfant, euh, avec l'amour euh, généreux et naïf, innocent des enfants, alors tout ça devient beaucoup plus facile, euh, beaucoup plus accessible. Euh, je crois que f... le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de prendre tout ça trop au sérieux. Le monde, les difficultés du monde, tout ça. Parce que tout ça, ça nous bloque plus que ça nous aide à avancer.
1: On nous a, on a, le a tout. Le... Ouais.
2: Fabriquer du drame, ça nous bloque. On ça a nous... intellectualisé
1: on... les choses, donc.
2: Oui, voilà. Et, et finalement, revenir à, je... à, à, à l'enfant intérieur, à... à...
1: C'est délicat là, enfin l'intérieur parce que quelque part on a appris mm. à bon gré malgré mais on a appris à mettre le masque et à, à ne pas dire certaines choses à ne pas ressentir certaines choses ou ne pas exprimer certaines choses mm. parce que c'est pas correct mm. parce que c'est pas moral et mm. du coup euh, du coup on est plus spontané mm.
2: euh,
1: et on s'est habitué petit à petit à ne plus être spontané ouais. et même à oublier cette part.
2: Oui, tout à fait donc il faut la retrouver. Il faut la réapprendre, mais euh, si on souhaite la retrouver, elle va elle va revenir sur le devant de la scène. Et c'est vrai que, bon, euh, je crois que vraiment les outils que, qui sont les miens sont des très bons outils parce qu'ils permettent vraiment aux gens euh, de retrouver ça assez facilement. Les gens, le problème, c'est que ils ne retrouvent pas ça parce qu'ils pensent que c'est impossible avant même d'essayer. Alors que finalement, une fois qu'ils essayent, ils se rendent compte que c'est vite là. Euh... Puis
1: n'oublions pas que le, notre petit ego, euh, qui n'est pas nous, hein, je le mmh. répète, mmh. notre petit ego euh, aime bien sa petite routine mmh. et il ne veut pas en sortir.
2: Oui, l'ego, c'est il nous protège. Hein.
1: Voilà. Et du coup, euh, dès qu'on va lui dire, mais non, attends, tu peux changer de mode de fonctionnement. Tu peux, ici si et là, améliorer l'ego, de suite, op, il se mm. retranche derrière lui. C'est pas possible. Mm. Voilà, parce que ça l'arrange. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Et c'est voilà. vrai que c'est compliqué, les histoires d'ego. Euh, mm. C'est vrai que c'est très difficile de différencier euh, le, la, le vrai soi, le vrai moi, je veux dire, mm. en, en parlant en vrai, euh, mm. le vrai moi de mon ego. Suis-je mon ego Suis mm. C'est qui qui parle mm. Et c'est ça qui devient intéressant euh, de, de voir, de commencer à percevoir les, les différents niveaux de ma conscience. Mmh. Mmh.
2: Moi, ma clé, c'est vraiment le cœur.
1: Oui, se recentrer. Euh,
2: ouais. Le cœur, oui.
1: Ouais.
2: Accueillir toutes ces parts euh, de moi Aha. avec amour. L'ego en fait partie. Et, euh, et puis, l'amour devient l'enseignement. Euh, montre la direction, ouvre les portes. Euh, euh, uh -huh. Voilà, ça se cultive. Euh, c'est ce qu'on est, et en même temps, il faut réouvrir euh, ré euh, ces zones-là. En fait, c'est là qu'il faut regarder, en tout cas. C'est la direction uh -huh. dans laquelle il faut regarder. Et parfois, bien sûr, euh, c'est difficile, parce que dans la, dans la douleur, euh, euh, parfois, ben, il n'y a pas d'amour. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est d'accepter qu'à certains endroits, justement, ben là, c'est compliqué, c'est blessé. Il n'y a pas d'amour. Et d'arriver à aimer ce manque d'amour. Il y a toujours un étage où on peut faire entrer l'amour.
0: Euh, si, et l'amour,
2: oui. c'est accepter. C'est accepter euh, ce que la vie nous donne à vivre. C'est accepter pas, ce qui se passe en nous, tout ce qui, tout ce ouais. qui est douloureux. Euh,
1: c'est pas, pas simple. Plus... C'est ce que je disais pour mon petit poignet. Euh... On peut, le ressent on peut le faire aussi, je le dis modestement, Donc chacun oui. à chacun avec ses outils et ses moyens, euh, la souffrance émotionnelle, les euh, oui. frustrations, des choses inextricables qu'on n'arrive pas oui. à se dépêtrer depuis toujours, oui. certains sont dans des souffrances, euh, des pathologies oui. psychologiques, hein, des, des blocages cristallisés ici et là, et j'arrive pas à identifier, je, je m'empêtre, je suis oui. patauge, je pathoge oui. et c'est pareil, c'est-à-dire
2: avec l'émotion, souvent euh, on va essayer d'échapper à la vivre, mmh. et euh, et, en, et souvent on fait ça, en se racontant une histoire soit qu'on ne devrait pas être en train de vivre ça, qu'on a dû faire une erreur quelque part pour être en train de vivre ça, soit que c'est n'est pas juste, l'autre nous a fait ça, mais il ne devrait jamais nous, nous faire ça, c'est sa faute à lui, ce n'est pas nous. Soit que peu importe l'histoire qu'on raconte sur la douleur, en tout cas en racontant une histoire sur l'émotion, sur on la fait durer et on crée de la souffrance. Et c'est là qu'on utilise mal notre imagination, parce que finalement c'est notre imagination qu'on utilise à cet endroit-là.
1: Euh, ouais, okay. c'est ce que je, je dis souvent c'est qui qui fait mal à l'autre quand j'ai mal c'est moi ouais. tout seul
2: ouais.
1: Alors c'est délicat Oui, c'est l'autre qui provoque l'émotion mais mais il, il a, il a <rire> plus
2: un endroit où il y a une douleur donc quand il voilà. a plus ça fait mal mais la douleur c'est la nôtre et ça c'est notre, ben notre boulot de nous en occuper hein. notre responsabilité et quand je dis responsabilité attention ça ne veut pas dire culpabilité euh, culpabilité ça voudrait dire euh, se sentir coupable mais c'est pas l'idée du tout, se sentir coupable ça sera encore un mauvais investissement énergétique ça voudrait dire rajouter encore de la lourdeur à un endroit où ça suffit justement, mais responsabilité ça veut dire ok euh, c'est mon boulot de m'en occuper, je vais m'occuper de ça, ça va me prendre le temps que ça va me prendre euh, ça va me demander de voir certaines choses euh, d'accepter de les transformer euh, mais euh, ok je le prends sous mon aile, en fait. Euh, euh, la culpabilité, ça serait simplement rajouter à la, à la lourdeur. Ce n'est pas l'idée, on est coupable de rien. Responsable, mais pas coupable.
1: Et oui, on a, les mots ont un petit peu bouleversé les définitions, l'éducation. Mais tu es responsable, tu es coupable. Donc, euh, ouais. Alors qu'en réalité, oui, non, je suis responsable oui, parce que c'est moi, moi qui le fais vivre, c'est moi qui le fais vivre. Mais je ne suis pas coupable parce que ouais. déjà, il n'y a pas de coupable. Ouais. Euh, comme mes parents n'étaient pas coupables même c'est terrible à dire là, le père qui frappe son enfant mmh. il est pas coupable parce que quelque part lui aussi il est lui-même ce côté là le, le parent du parent le parent du parent on n'en sort jamais quoi.
2: Ouais, on n'en sort jamais tant qu'on ah. cherche la responsabilité à l'extérieur, on n'en sort jamais. Quand on commence à la trouver en soi, là on devient vraiment le maître de sa vie en fait.
1: Et on voit bien que certaines moi je le disais à ma façon, c'était assez rigolo. J'ai dit, euh, vous n'avez pas remarqué euh, Moi, j'étais le spécialiste des voitures d'occasion. Moi, à l'époque, jamais je prenais de voiture neuve. Et, euh, et donc, à chaque fois que je prenais une voiture, j'avais euh, mes pannes à moi. Hein, le démarreur qui lâchait, la mmh. batterie qui lâchait. Et je voyais, j'avais des amis, eux, ils prenaient. ah ben Eux, c'est euh, crevé dans la semaine qui suivait. Dit, Chacun avait ses pannes.
2: Oui, exactement, ses types de pannes.
1: Ah, c'est dingue. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais. Déjà, à l'époque, je me posais des questions. Je c'est ouais. quand même... C'est pas une coïncidence, hein, parce que quand ça t'arrive à la euh, quatrième voiture, c'est pareil, il ouais. y a des ouais. ah
2: ouais. C'est là ah que ben tu te dis, mais,
1: mais c'est moi, moi qui provoque tu ça. Tu
2: me quoi. fais prendre conscience d'un truc là. Ouais. Par rapport à cette histoire de pression sur les sinus, je me rends compte que cet été, à un moment donné, je suis, euh, je me suis garée il y a un, un morceau de bois qui est rentré dans, ma, dans mon pneu et ben, toute la pression est sortie. Ah oui. Et du coup je me suis demandé euh, qu'est-ce que cette panne me disait, mais je n'avais pas trouvé. Mais du coup, je vais la l'intégrer à mon processus actuel. Ah, parce qu'on oublie ah, que les objets aussi sont en projection. Ah mais carrément.
1: La maison, qu'on habite, oui. les objets,
2: tout ma voiture, du... maman, est... Oh, je sais pas, C'est vibratoire. Ah ouais, tout. Rien ne prend euh, une forme détournée. Tout est dans la forme juste pour qu'on puisse euh, évoluer. C'est là que quand même la vie nous aime sans condition. Elle nous aime parce qu'à chaque instant, tout ce qui nous est montré est une occasion d'évoluer et nous montre ce que nous portons en nous. Je veux dire, on peut pas se sentir plus euh, mieux servi que ce qu'on l'est. Et c'est dommage d'interpréter des situations parfois inconfortables de manière négative parce qu'en réalité ce sont des cadeaux que la vie nous fait pour nous montrer ce qu'on porte en nous et ce dont nous pouvons nous libérer non, moi j'ai énormément de, de gratitude je voudrais peut-être euh, moi si je devais terminer euh, ce serait vraiment cette gratitude immense que j'ai euh, d'être en vie de vivre cette vie cette époque ce monde et ce qui me réjouit encore plus, je crois que qui me réjouit vraiment, c'est de pouvoir partager, de vivre, de vivre une époque si spirituelle et de pouvoir partager comme ça avec vous tous qui êtes là, avec toi, Michel, avec tout un tas de personnes que je suis amenée à rencontrer dans mon quotidien d'une grande richesse et qui ont eux aussi fait des trouvailles extraordinaires et, et de pouvoir échanger avec eux à la fois des outils à la fois des, des moments, des partages extraordinaires. Je trouve que, vraiment, pour ça, j'ai je, je, vraiment la sensation de vivre une époque très, très riche et que l'évolution va euh, très vite et, euh, et nous amène à nous actualiser en permanence. Et, et, et du coup, moi, ça m'amène vraiment à sentir la vibration de la vie de plus en plus présente dans mes cellules euh, et qui s'accompagne d'une immense joie d'un immense amour, euh, ouais, quelque chose euh, qui, qui se déploie dans mon quotidien et, et, et je remercie beaucoup pour ça et, et vraiment dans, dans mon activité, j'ai vraiment envie à la fois de partager ça et puis de vous dire à tous que euh, vraiment le bonheur, euh, le bonheur, ça se décide et ça se choisit à un moment donné. Vous êtes, euh, vous êtes tous bienvenus dans le bonheur. Euh, il n'y a rien qui vous en sépare à part vous. Donc, euh, je vous souhaite vraiment de, de vous ouvrir la porte euh, simplement par le souhait d'être de, de, heureux.
1: <rire> Il y a Mégène qui nous dit une petite réflexion qui, mm -hmm. qui a tout le temps, et c'est une question récurrente en fait. Hein. Ça veut dire que toute au, tout violence qu'on vit, c'est d'abord en nous
2: Eh bien, bien sûr
1: Mmh. Voilà. Y compris d'ailleurs euh, tous les conflits qu'il y a actuellement mmh. dans notre société, toutes ces euh, dichotomies, les gens les plus riches, les gens les plus pauvres, mmh. les méprisés entre guillemets parce que mmh. nous sommes les petits, les petites gens, euh, les gens d'en bas, hein, il y a eu toutes mmh. sortes d'expériences. Mmh. Et c'est paradoxal, euh, alors je veux dire, mais alors euh, je suis responsable de, de la façon dont on me traite. Mmh. Ah, je dis waouh, mais comment je peux faire pour changer la tendance, pour que ça soit plus équilibré Voilà. Déjà, il faut commencer à avoir une vision. Oui, il faut changer le plus...
2: programme en soi, pour voilà. arrêter de, vivre, de le vivre dans notre réalité extérieure. Donc, effectivement, cette violence, elle est. si tu sens que tu vis cette violence dans ta réalité, Romane…
1: Ah, C'est Méjane. Méjane. Mais... Mais je ne je suis
2: pas forte sur Mais les poulons.
1: Mais là, c'est en plus un prénom. Eh bien,
2: euh, bien, oui, trou, trouve-la en toi. Et... David, comment on pourra comment la déverrouiller
1: voilà C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à une époque de l'information mmh. qui est plus globalisée et qui, d'un mmh. coup, comme un égrégore, nous peut nous arriver comme une vague. C'est mmh. vrai que c'est assez considérable. Et c'est vrai que du coup… Certains ont un peu compris comment ça marchait, hein, mmh. au lieu, ils l'ont bien compris, qu'on mmh. peut envoyer une, j'allais dire, une vague de peur. Mmh. Et nous, on n'est pas obligé de réagir à ça.
2: Ben non, au contraire, euh, on est finalement libre de voilà. réagir, de le prendre en soi, ou bien euh, de cultiver l'amour.
1: Ah, et oui, parce que il y a eu des cas, assez étonnants. je me rappelle plus, d'assez à l'époque du Bataclan d'ailleurs, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que quelque part euh, l'État, je ne vais pas rentrer dans les histoires politiques, mm -hmm. ça ne m'intéresse pas, mais euh, ils s'attendaient à une autre réaction, et ils avaient déjà prévu tout un mécanisme derrière de sécurité pour enclencher mm -hmm. des trucs, et ça s'est pas... Mm -hmm passé comme prévu, parce qu'il y a eu énormément de personnes qui ont envoyé des pensées d'amour, même eu des passeurs d'âme d'ailleurs, euh, j'en avais entendu parler au niveau spirituel, mm -hmm. et du coup ça s'est pas passé de façon aussi négative c'était pas positif euh, mm -hmm. proprement dit, mais c'était pas aussi dramatique que ça aurait dû mm -hmm. ça a pas déclenché toute un, une cascade d'événements euh, mm -hmm. catastrophiques derrière mm -hmm. et certains ils étaient presque regarde, ça aurait dû quoi presque déçus tu vois ouais. Et c'est étrange parce qu'on s'attend, à... parce qu'il y a une programmation sous-jacente toujours, euh, parce que c'est très facile euh, de maintenir en basse vibration par la peur et l'angoisse euh, mm. et par des informations anxiogènes. Mm. Tu vois et du coup, on n'est pas obligé de vibrer à ça.
2: Mais non, on n'est pas du tout obligé. Euh, c'est là notre responsabilité. On n'est on pas obligé de regarder les infos euh, trois fois par jour. Euh, les gens qui le font, c'est leur responsabilité. C'est sûr que leur énergie est endommagée par ça, parce qu'on ne peut pas se nourrir de mauvaises nouvelles en permanence et, euh, et aller bien, ce n'est pas possible. Mais après, qu'est-ce qu'on qu qu permet À quoi on permet de rentrer en soi À quoi on ouvre la porte À nous de décider. On est maître en nous. Euh, je veux dire, il y a des gens qui sont en prison euh, et qui sont certainement plus libres que d'autres euh, qui sont libres qui vivent dehors. Euh...
1: Et puis, il euh, y avait une, une image que j'avais vue à un moment donné. J'étais assez étonnée de me connecter à cette image et de ressentir des choses assez positives. Alors que l'image montait euh, deux petits Africains pauvres théoriquement, selon notre postulat à nous, ils n'ont pas mmh. d'argent, ils crèvent de faim, ils n'ont rien, ils ont même pas de quoi s'habiller, ils sont même pas en basket. Mmh. Et on les voyait tout nus, en train de sauter dans l'eau, ils s'éclataient, on voyait qu'ils s'éclataient. Mmh. Je ne je veux pas dire que par hasard, ils sont forcément heureux toute la journée, mais quand ils vivent un moment de joie, ils le vivent. Ouais. Malgré qu'ils aient rien, entre guillemets, par rapport mmh. à nos critères.
0: ouais c'est vrai.
1: Alors du coup, on se dit, mais quelque mmh. part, ils sont malheureux selon quels critères. Mmh. Je pense qu'ils sont capables de vivre une émotion ouais. beaucoup plus justement que nous.
2: Plus intense. Que nous, on
1: n'apprécie pas. Nous, on n'apprécie pas. Oui. Les
2: choses sont peut-être peut devenues plus fades. Voilà. À nous de les, de les rendre intenses. Notre vie est intense. Et notre vie nous raconte sans cesse une histoire. Est-ce que nous écoutons l'histoire que notre vie nous raconte Est-ce que nous sommes en dialogue avec notre vie Et est-ce que nous participons à l'histoire de notre vie Mmh. Voilà, tout ça, c'est des étapes, euh, ben moi, que je vous propose euh, de réapprivoiser par les outils euh, qui sont les miens.
1: Et si vous voulez, justement, peut-être en faire une petite démonstration ce soir
2: Alors, est... euh, oui, il y a du monde. Et, alors, il va falloir que je vous quitte euh, deux minutes euh, pour un besoin urgent.
1: Ouais, D'accord. Et,
2: et Je, je reviens. Pour faire, Je, 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 je m'étais dit qu'on pourrait aller tirer une carte en soi. Parce que ben, souvent, dans ce milieu-là, on aime bien tirer une carte de temps en temps. Et moi, je vous propose, cette carte, d'aller la choisir dans votre jeu intérieur. Ah, Donc, oui, euh, voilà, je trouvais ça assez simple, assez enfantin et certainement très efficace pour avoir une réponse pour vous. Donc, je, je vous quitte une minute et je reviens tout de suite.
1: Ok, pas de soucis. De toute façon, au on... moins. Je, vais, je suis là, je vais regarder un petit peu les, les, les conversa la conversation, je ne vais pas tout éplucher parce qu'il y en a eu pas mal, euh, je vois que tout le monde, je reconnais pas mal de personnes qui me suivent, hein, parce que je sais plus si, euh, ouais, Antoine que je, je vois, rien ne va, <rire> c'est assez sympa, Antoine, je fais un petit coucou un petit peu à tout le monde, et euh, je vois Christine, truc qui est là aussi, Caro, salut euh, fromagène, alors tu me dis que tu allais voir ma vidéo sur le portail organique même pile ce soir ah, ouais. c'est pas mal Et ouais, tu parles des, des fameux humites alors, je, je, il y a eu une, beaucoup d'histoires parce qu'on ne sait pas exactement si la traduction justement de, de ces êtres de leur origine et c'est exactement le, le bon mot, les humots, les humites on ne sait pas trop là. mais ça serait un autre sujet, un autre soir c'est vrai que là il y a beaucoup de, de sujets qui se posent là et j'avais un truc où je voulais réagir euh, je ne sais plus où c'était, euh, je ne me rappelle plus du tout, Bon, c'est pas grave. Euh, voilà encore une conférence qui tombe à pic, oui c'est clair. C'est vrai que sur le, le processus de l'imagination, sur et on n'imagine pas à quel point euh, nos pensées peuvent engendrer de la peur, quoi. Donc il faut faire très attention à si ça arrive malgré tout. Parce que ça arrive, vos pensées dérivent par moment et par moment, lorsque les pensées dérivent, on se met à imaginer, fantasmer, à faire des rêveries tout seul. Et parfois, elles sont très pessimistes ces visions. Donc, il faut ne pas les nourrir le plus
2: possible.
1: Ça rendre compte et vite oui. arrêter le processus.
2: De toute façon, si on devient conscient vraiment de ça et qu'on a le souhait euh, d'être heureux, euh, on va on va vite arrêter il y a vraiment ces deux choses être conscient de ce qu'on alimente et bien viser l'endroit où on a envie d'arriver uh -huh. voilà. ne pas perdre sa de vue on... j'ai un ami qui est... que j'aime beaucoup Colin coucou Colin qui est skipper qui qui a traversé l'Atlantique en voilier et bon on imagine qu'il faut bien savoir où on va pour pour guider son bateau. S'il perd son cap de vue, là...
1: Surtout que, que l'exemple nous a côté. montré que des grands marins s'étaient perdus en mer.
2: Voilà. Donc, euh, gardez le cap. Et le cap, ben, c'est la lumière et l'amour que vous êtes. Mmh. Donc, euh, je vais vous proposer un petit moment d'intériorisation. Peut-être si vous avez envie, vous fermez les yeux. C'est même préférable. Hein. Et... Euh, je vais vous inviter vraiment à vous connecter à votre cœur. Imaginez que vous avez un très beau soleil au niveau du cœur, au centre de votre poitrine. Et ce soleil de votre cœur, vous, vous le laissez déployer ses rayons partout en vous vers chaque cellule de votre corps, vers chaque atome. Et vous laissez comme ça la lumière de votre cœur se déployer dans tout votre corps, mais aussi dans tout votre être. Ça se fait tout seul. Je vous propose alors euh, d'imaginer une feuille blanche ou peut-être d'une autre couleur. Et pour l'instant, cette feuille est vide. Elle n'a pas de forme. Et puis, je vous propose de laisser apparaître de la couleur sur cette feuille, sur cette carte vide. Prenez conscience des couleurs qui apparaissent sur votre carte et qui entrent en résonance avec votre énergie. Et puis ces couleurs euh, se transforment ou commencent à prendre forme. Et des formes se créent sur cette carte. Et vous commencez à voir apparaître un paysage. Voyez tous les éléments qui se présentent sur votre carte et dans votre paysage. Accueillez leur présence et voyez comment vous vous sentez avec ces éléments. Puis peut-être, euh, vous pouvez laisser venir un personnage, une énergie, un objet qui prend place dans ce paysage. Quel est ce personnage ou cette énergie qui prend corps sur votre carte Et que ressentez-vous en le voyant Vous pouvez imaginer que ce personnage ou cette énergie vous délivre un message qui apparaît sur la carte. Un message ou un mot. Quel est ce message ou ce mot qui apparaît sur votre carte Puis, pour terminer, vous laissez venir un nombre, un numéro. Quel numéro porte votre carte Vous pouvez alors observer votre carte dans son ensemble, l'image, le personnage le message ou le mot, le numéro. Comment vous sentez-vous avec votre carte Qu'est-ce qu'elle fait résonner en vous Qu'est-ce qu'elle met en mouvement Accueillez sa présence dans votre tirage. quand vous vous sentez prêt, vous placez votre carte dans le soleil de votre cœur. De manière à ce qu'elle puisse diffuser son énergie et peut-être dans les jours qui viennent, vous aider à comprendre quelque chose. Vous racontez complètement son histoire. Vous remercier. Et à votre rythme, vous pouvez revenir. <rire> Coucou <Ouais.
1: rire> Ouais, un plaisir, alors,
2: Michel, tu as eu une belle carte
1: Moi, je pars vite. Hein. <rire> tu <Attention. Ouais.
2: rire> en as eu plusieurs alors, peut-être Tout un tiers. Ah, c'est
1: hein, une, une carte, mais c'est vrai que.
2: Ouais. Tu nous moi, as je, je...
1: ouais, ma carte, elle, elle, est, elle est partie en 3D, moi. Ah, oui. un, arbre, un arbre qui sort de, de la carte et tout. Ah ouais ah, C'est intéressant.
2: Tu as eu un arbre alors
1: Ouais, un arbre, un paysage, un lac. Ah un ouais. coucher de soleil.
2: Ah oui. Et c'était quoi l'ambiance, ouais, euh, oh, de cette carte?
1: Trop bien. Ouais. <rire> c'est le côté apaisé, ah apaisement, oui. tranquillité, euh, cette paix que je cherche depuis, ah euh, ouais. désespérément.
3: Mmh.
1: Et euh, j'essaie d'enlever le côté désespéré parce que c'est pas bon du tout. Mais... <rire> euh, et euh, j'ai dit, j'invoque souvent maintenant par mon imagination et par ma oui. connexion. J'invoque, je le dis, hein, parce que pour moi, il n'y a pas plus haut. Oui. Euh, en, en assistant à une messe, à un moment donné, un jour, il n'y a pas longtemps oui. en fait, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, et en, au cours de la messe, à un moment donné, on invoque la paix du Christ, et les gens se, se serrent la main, tu sais. oui. et ce, ce dimanche-là, j'ai presque eu du, une émotion qui est montée, quand je le dis, euh, voilà, ouais, mmh. c'est moi. Une émotion qui est montée, presque, waouh, c'était très important. Je ressentais pendant un, un laps de temps cette paix, justement. Mmh. Cette paix euh, cette paix du Christ. Wow. J'avais mmh. l'impression de poser un fardeau, mmh. un truc. Mmh. C'était énorme. Et ça dégoulinait de partout. Et du coup, je le posais, je me sentais.
2: Une paix dégoulinante.
1: <rire> ouais, ouais. non, mais en fait, c'était un truc qui sortait de moi. Et du coup, j'avais plus euh, ce fardeau à porter, mmh. quoi. Et euh, j'ai dit bon. Euh...
2: Cette carte alors, elle te parle de ça encore.
1: Ouais, ouais. Mmh. Et euh,
2: il y avait un fait, mot.
1: Le mot, oh, putain, je l'ai déjà oublié. Mmh. Quoi qui partir. En plus, je moi, c'est mon gros problème en ce moment, ça circule les informations. Il y a eu le 9, évidemment qui est apparu. Ouais. Et, le, 9, euh, le, mot... De...
0: Ouais.
1: le mot. Le mot, c'était quoi Ah, j'ai oublié un petit peu le mot, ce que c'était. Désolé. C'est vrai que quand je suis dedans, je ne mémorise pas. Oui, ouais. Et euh, c'est vrai qu'il y a un joli décor. Et et euh, l'être qui est apparu, en fait, c'est pas... Un... Il avait ni visage, c'était juste de, une, une, une lueur, une ouais. lumière, une forme de lumière. Ouais. Hein. Une silhouette de lumière. OK. Et, euh, mais c'est vrai que c'est. j'ai eu souvent des images de ce genre-là à un moment donné... Où euh, je me projetais euh, dans un endroit idyllique, c'est pas tout à fait le même d'ailleurs, mmh. euh, où euh, j'avais besoin de me réfugier,
3: mmh.
1: une forme de fuite, et une forme aussi d'apaisement où j'avais besoin de me reposer.
3: Mmh.
1: Je l'ai fait très longtemps, mmh. et
3: euh,
1: euh, du coup, cet endroit est devenu un peu vivant. Mais là, c'était pas le même endroit, pas tout à fait. Mmh. Ok. Et, euh, mais mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est c'est vrai que en plus, j'ai tendance à relâcher et Mmh. Euh, je suis obligé bon parce que je suis quand même euh, l'animateur plus ou moins mmh. et, et donc à un moment donné, j'aurais tendance à ouf, bifurquer et partir quoi.
2: Non, ne perdons pas Michel. Non
1: non, mais bon, voilà, c'est vrai oh, que
2: il y, y, y a
1: des moments où j'arrive à ouf, je, et mmh. c'est vrai que je ne m'autorise pas en ce moment à partir et je sens que une partie de moi a besoin de cette ou pas de cette évasion mais en tout cas de se ressourcer mmh. et je le, je m'en empêche un petit peu en ce moment
0: ouais.
1: je, je je sens qu'il y a beaucoup de choses à régler alors du coup non non il, mmh. il y a une partie de moi qui me dit tu dois être là tu dois t'occuper
2: mmh. tu dois oui, euh, je tu je... à vraiment imaginer une issue heureuse à toutes tes problématiques
1: ouais voilà, oui tout à fait mmh. je sais que quelque part de toute façon ouais. euh, ça existe mmh. c'est là et même plus et même mieux d'ailleurs et je le sais mmh. je le sens mais pour l'instant ce que je me dis bon ben bah, écoute tu as une vie à vivre c'est ce que mmh. je dis aussi à tout le monde ici mmh. ça, ça ça parle à tout le monde parce que j'en connais certains là, les personnes qui sont dans le chat là.
3: Mmh.
1: Euh, ça parle à tout le monde nous avons tous nos programmes certains diront notre karma mmh. mais moi je vais pas le dire comme ça on a tous une une histoire à vivre oui, une oui. histoire un scénario oui on peut parfois modifier un peu, etc., mmh. qui, est, qui est comme un fardeau, parfois, mmh. qui est très lourd, très douloureux, incompréhensible. Mmh. On voudrait fuir ces moments-là, alors qu'en réalité, c'est vrai que ça semble, pour certains, je veux dire comme ça, interminable. Mmh. Et, mais ça va se terminer. Ce n'est pas forcément dans la mort. Hein.
3: Mmh. Si
1: tout finit un jour, de toute façon et euh, tout ça aura un sens un jour ou l'autre c'est pour ça que bon euh, là je vais pas non plus euh, sombrer dans le euh, euh, souffrons ensemble les amis non non c'est non,
2: pas, non, pas l'idée mais c'est euh, c'est vrai qu'un jour euh, toutes les épreuves euh, prennent la, leur véritable euh, apparence de cadeau en fait
1: ouais, ouais, et on mais a pas... sûr
2: que quand on les traverse euh, c'est pas ah. l'idée et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour pour vous donner des clés, pour vous accompagner dans ces moments-là à ne pas perdre plus d'énergie qu'il n'en faut. Et à vous rediriger plus intelligemment, à rediriger plus intelligemment vos ressources vers votre bonheur. Parce que vous êtes vous êtes incarné pour être heureux.
1: Et on est
2: ici pour créer un paradis sur Terre.
1: Martine voulait un petit peu. Comme, il y en a plusieurs qui voulaient qui parler. Martine voulait. Elle, donc elle a dit que nébule, Elle voit une nébuleuse verte, violette, pardon. Oui. Violine rose, lumière blanche, amour. Le ouais. mot, ça doit être amour, je oui, suppose. Bien. et sept de coupe.
2: D'accord. Ok. Super. Voilà. Et alors elle ouais. lui fait quoi C'est ça surtout. C'est qu'est-ce que, euh, oui. qu -ce que ça vous fait
1: vivre Qu'est-ce que ça vous fait vivre oui, qu'est-ce que vous ressentez avec ça
2: après, c'est une rencontre vibrat vibratoire, hein, cette carte. Donc, elle va avoir un, un effet. Si on, lui si on la laisse travailler, euh, elle va nous apporter quelque chose.
1: Uh -huh, uh -huh. Elle
2: n'apparaît pas pour rien.
1: Et Chantal dit qu'elle a deux personnages de petits vieux au coin du feu. Ah La phrase oui. La vie est trop courte pour se faire du mauvais sang. Tendresse et, ouais. et bon euh, quiétude, euh, quiétude, je suppose, numéro 6.
2: Et ouais. C'est ça, ça me fait penser à la douceur de vivre, ces deux petits vieux auprès du feu. Ah,
1: la douceur de vivre. Ouais. Voilà, je pas Ah, je regardais les questions sur le forum, on me dit. Hein. Je vais aller voir un petit peu s'il y aurait une question ou deux. Alors, j'ai vu qu'il y avait... Regarde, c'est vrai. Oh là, oui. Enfin, être... Alors, il y a une réflexion qui nous vient de... Sauf, c'est peut Sophie, Ouais. bonsoir le, le rêve est le moteur de la foi et la foi le moteur du rêve <rire> c'est une belle phrase alors là on a un écrit donc de Sandra 42 bonsoir à vous, merci pour cette conférence vous dites qu'il faut arrêter de se créer la souffrance, cependant ouais. comme dit Edgar euh, Talley, oui. il existe des, des êtres de souffrance il y a des cas par exemple où l'individu n'est plus maître de ses pensées Lorsqu'il crée en permanence du cortisol à force de stress, mmh. c'est le corps dans chacune de ces cellules qui prend le dessus et contrôle l'esprit et le mental. Je prends mon exemple. Lorsque mmh. des angoisses m'envahissent, je, me, je ne suis plus maître au point où mes pieds s'enfoncent mmh. dans le sol et mes mains dans le mur, mmh. avec une souffrance extrême comme si je tombais dans un puits sans fond. Mmh. Dans ce cas, la vision de la mort semble la seule issue pour échapper à cet enfer, que pensez-vous lorsque c'est le corps qui, a son, à, à qui, à son insu, dirige le mental et l'esprit mmh. Quelles sont les solutions pour inverser la machine Merci de votre réponse. Cass.
2: Dans ce cas-là, euh, la meilleure solution, c'est vraiment l'acceptation totale. Parce mmh. que quand l'angoisse euh, se suralimente comme ça, c'est qu'il y a une lutte. On lutte avec elle. Euh, et accepter totalement la dimension de l'angoisse, la laisser s'emparer de nous, euh, ouvrir toutes ces cellules à l'angoisse, ne plus lutter, ça, ça va être votre solution. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, et si vous y arrivez, hein, euh, vous allez pallier à votre angoisse jusqu'à ce qu'elle devienne de moins en moins présente et de moins en moins... Parce qu'elle est, elle est, elle est devenue votre dictature intérieure, hein, cette angoisse. D'une certaine façon, elle vous possède. Mais si vous la laissez vous posséder, euh, là, elle, elle aura plus de but à atteindre. C'est
0: ouais, ouais. euh,
2: ouais, vraiment on fait le contraire, c'est-à-dire que nous on contracte au lieu de tout dilater pour se laisser complètement euh, envahir par ça. Et du coup, enfin, l'émotion peut traverser et en traversant, elle vous libère. Mais tant que ça lutte, effectivement, le corps euh, fabrique encore plus de substances euh, angoissantes.
1: Oui, il y a… J'espère que je
2: réponds à votre question. Mais c'est vrai je, que je vais souvent rencontrer le cas dans mes consultations. et.
1: Je, moi, je vais le dire comme je le ressens et comment ça passe hein, pour moi. Euh, il y a évidemment une forme de… Moi, je ne vais pas dire lutte, mais ça ressemble. Mmh. C'est une résistance parce oui. qu'il y a la peur de ouais. de, de sombrer. Ouais. Voilà. Ouais. la peur de sombrer. Et ben sombrer,
2: complètement. Voilà. Et, euh,
1: et euh, du coup, je vais sombrer, je, je dois résister, je dois résister. Et plus ouais. tu résistes, ouais. plus tu t'affaiblis, plus ouais. c'est douloureux.
2: Oui, ouais, après, c'est un cercle infernal. Mais c'est pas lui, quoi, en fait. Hein. Là, Parce on qu Il y a est une peur, peu peur, peur sous-jacente,
1: là. Il y a une vraie peur de sombrer, oui. de, de tout partir tout dans le néant, je sais que sais-je. Mmh. Et euh, tant qu'il y aura cette peur qui n'est qui est pas rationnelle. Mmh. Euh, et alors que le, euh, toujours le mot qui tue, hein, c'est vrai que je, mmh. je vais le dire comme ça, je vais dire comme ça, Vienne, c'est pas grave avec les mots, le lâcher prise, mmh. là, vraiment lâche tout, quoi. que c'est -à, à craindre de plus. Puisque ouais. tu parles de ment, ça serait la seule issue, l'extrême. À un moment donné, ben, lâche tout. Ouais. C'est à perdre de plus. Lâche ouais. tout. Et tu verras ce qui se passe. Et peut-être que tu vas être étonné du résultat. Mmh. Euh, parce qu'on s'attend forcément à la, au chaos, à la destruction, à la souffrance ultime, oui. imaginée, suralimentée, etc. De la souffrance sur de la souffrance là, sur de la, la souffrance.
2: de l'angoisse, il y a, y a de l'apaisement tout de suite.
1: Voilà. En fait, mais c'est.
2: Je c'est euh, euh, vraiment, je, je le fais comme ça, moi. Hein, J'accompagne les personnes comme ça, c'est-à-dire, je leur dis, vous ouvrez toutes vos cellules à cette angoisse, à cette peur de mourir. À... Laissez-vous, laissez-vous laissez emporter par ça qu'est-ce qui se passe vraiment
0: ah.
2: Et là, tout de suite, le corps il relâche. Hein euh, parce que vous observez bien, dans votre angoisse qui se suralimente, votre corps il est de plus en plus contracté. Donc, il ah. est en résistance avec ce qui essaie de traverser. Alors qu'en réalité, si ça traverse, ça va prendre quelques minutes. Alors que vous, vous passez des heures à, à lutter avec ça, sûrement. Et hein
1: eh oui. Eh oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est compliqué... Euh... Bon, je ne dis pas que c'est une solution simple, de lâcher, c'est pas non, évident. Pas Parce qu'on s'accroche désespérément et on résiste de toutes ses forces jusqu'à l'épuisement total. Euh,
2: l'épuisement, c'est là que ça lâche et que du coup... Euh...
1: Il y a la burn-out, dépression complète. Ouais. Et, euh, et le burn-out... Euh... C'est la... une solution,
2: on le burn-out. À un moment donné, c'est une solution, un conflit qui ne trouve pas de résolution et le burn-out vient amener une résolution.
0: Ah oui, parce oui. Un mais, moment donné, que,
2: mais en même temps beaucoup de gens suite à un burn out vont changer de vie, vont prendre la direction qu'ils n'arrivaient pas à prendre avant euh, vont se mettre à s'écouter euh, vont commencer à faire des choses pour eux euh, et finalement ce burn out il a été le cadeau quoi. parce que sinon euh, ça pouvait dire ouais,
1: Mais il y a des paradoxes comme ça c'est ouais. le même cheminement alors je sais que c'est pas politiquement correct de dire comme ça que certaines maladies Face à la mort, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un, un jeu contre la montre qui se joue parce que le corps a un certain délai où à un moment donné, il y a un seuil au-delà duquel il ne pourra plus mmh. revenir, c'est vrai. Il n'y a plus cette résistance ou cette énergie pour mmh. pouvoir se régénérer. Mais c'est pareil, tant qu'on résiste de toutes ses forces euh, à mmh. la maladie, quelle qu'elle soit, mmh. on s'épuise quand mmh. j'entends cette absurdité de dire « je vais me battre ». Tu ben, oui. es mort, hein. non, pauvre vieux, tu es mort. Tu ah, te bats contre toi-même. Hein. Tu, tu, tu vas pas ah. t'en sortir. Hein.
2: C'est et... une solution que votre corps a trouvé, la maladie. Donc c'est voilà. pas du tout le, votre ennemi. Hein. C'est ah, votre vrai corps, que... une solution. Hein.
1: Ou on lâche ou on lâche pas, mais oui. je dis pas que j'ai la solution, parce que moi aussi j'ai mes propres pathos, comme je dis souvent. Euh, mais c'est vrai que ça passe par ce chemin-là, oui. le cheminement-là. Parce qu'autrement, on suralimente, on s'épuise. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de ressources énergétiques... Oui, on se bat euh, contre
2: soi-même, en fait.
1: Hein. Et on, on s'auto-détruit. Se, on se, on ce n'est pas la maladie. Mm. C'est parce qu'à un moment donné, certaines personnes qui ont réussi mm. à arriver à ce, à, ce pic, à ce pic, et du coup, ça y est, ils sont au bord du précipice et du coup, ils lâchent tout. Mm. Ceux qui ont réussi à franchir ce cap-là, ils se disent... Oh. Et du coup, il y a eu ce moment de libération. Le fardeau est tombé. Il y a eu un moment de décompensation, de fatigue extrême, parce que du coup, il lâche mmh. Mais, ils lâchent tout. Mais s'ils y parviennent, après, ils se disent, après le recul et la récupération mmh. du corps, l'énergie qui revient, ils se disent, waouh, ça a été la, cette maladie m'a apporté une solution extraordinaire. Même si c'était bénéfique. Mmh. C'est paradoxe. Mmh. Mais c'est pas simple. Je le dis, hein, faut rester. On doit être face à soi-même, vraiment, à un moment donné, c'est nous-mêmes. Mm. Quand on se retrouve face à soi-même et dire, voilà, c'est moi. Mm. Personne d'autre. La maladie n'est pas quelque chose qui est venu me punir.
2: Tout ce qu'on voit, c'est nous. On ne peut pas voir autre chose que soi. Eh Sinon, ouais. ça ne peut pas entrer dans notre champ de conscience. Mm. C'est. Tout ce qu'on trouve merveilleux chez certains êtres. Qu'on admire, c'est ce qu'on a en nous. Sinon, on ne peut pas le voir. Et tout ce mmh. qu'on trouve euh, horrible, dégueulasse, c'est aussi ce qu'on porte. Évidemment. Et... Parce
1: qu on ne peut mmh. comprendre que ce que l'on sait.
2: Hein. Oui, voilà. Donc, euh, peut-être euh, de revenir à, à, à unifier ça, c'est-à-dire accepter à la fois que euh, toutes ces parts euh, sombres de nous et en même temps toutes ces parts lumineuses. Euh, qu'on capte chez d'autres et qui sont aussi nous, euh, pour vivre vraiment notre totalité et, et pouvoir transformer ce qui, ce qui a transformé. Et, et puis vivre, vivre ce qu'on est, on s'est incarné, moi je suis Virginie, toi t'es Michel, on est des êtres uniques. Euh, mmh. Donc est-ce qu'on se connaît vraiment ouais. euh, est-ce qu'on ouais. vit vraiment tout ce qu'on porte en nous euh, On est un profond mystère pour nous-mêmes et aller euh, aller aller se révéler à soi-même comme ça, ça c'est
1: c'est je pense quand même le
2: une défi. sacrée aventure. Moi, le je, défi
1: je, des, en fait, des prochaines, est... années.
2: Ouais, des prochaines années.
1: années. Ouais. Une prise de ouais. conscience sur de multiples niveaux, sur ouais, le côté voilà, multidimensionnel, et, multi et apprendre réellement à, à, ouais. à nous connaître. Ouais. Et je pense que si on parvient à, fumé, ça. Voilà, à, à intégrer cette, cette part holistique, cette part multiconscience euh, globale plus large, on parvient à en avoir une petite compréhension mm. et plus large, et puis s'élargir un petit peu, et d'avoir une vision plus haute aussi mm. De, mm. de ce que nous vivons, mm. on va l'intégrer. Le... Wow. Nos perceptions vont changer. Mm. Notre vie va être d'une richesse incroyable. Et du coup, ce qu'on va engendrer autour de nous, rayonner, va être assez immense. Bon, je ne sais pas cette transformation, combien de temps elle va se faire, mais je pense qu'elle est en train de se produire.
2: Oui, je puis c'est certainement sans fin, hein, parce que finalement, on oui. est l'univers. Oui. Donc, on imagine cette expansion. Euh... Oui. Ouais. Il y a, Il y a quelques petits
1: encore, si tu ouais. le souhaites. Il y a Valérie Allemand qui nous dit qu'elle a vu un petit dragon bleu. Ah oui la joie, puissance 3. Génial. Carole, euh, rose jaune, vert, euh, chouette, qui <rire> oh, danse joyeusement. Mot, vas-y, et euh, mot, vas-y. Ah, le mot c'est vas-y. Ah, et oui. chiffre 7 est ressenti, apaisant et joyeux.
2: Ah, oui. Super, vous avez été
1: créatif. Hein. L'or en soi, du rose et du vert, un lac, une forêt et un ciel bleu. Mmh. Et nuage rose, apparaît une licorne et chiffre 33, le ouais. mot « Il est temps que je m'accorde de la
2: paix ». Oh, magnifique Alors, accorde-toi toute la paix dont tu as besoin. Tu le mmh. mérites bien.
1: Non, on ne dérange pas, Arthur. répond Arthur qui dit « On ne dérange pas, j'espère non,
2: ». <rire> non, Comment ça, problème. on ne dérange pas C'est ça qu'il a non, mais... sur sa carte ouais hein.
1: ouais Non, mais chacun… C'est bien, moi, j'ai dit « Chacun exprime un… » sa ouais. couleur, son impression, il n'y a, a pas de tabou ici. Hein. On
0: non, c'est hein.
1: euh, ça l'imagination euh, aussi. Cette ouais. imagination, il est temps de l'intégrer dans notre réalité et de ne pas oui, la oui. séparer.
2: Oui, et puis vous voyez, c'est facile. Hein. En fait, c'est peut-être ce qui est compliqué, c'est que c'est simple en fait. Mm
0: -hmm. C'est comme
2: si dans notre monde, les choses avaient été inversées, euh, ce qui est... Ce qui est simple semble compliqué, et ce qui est compliqué, c'est ce qui est devenu normal. Non. Euh, en fait, revenons à des choses simples. Regardons ah. les enfants, comment ils fonctionnent, et remettons-nous, rappelons-nous euh, tout ce dont on est capable. Euh, uh -huh. Et, et en, en le vivant, ça, en, re, en utilisant cet imaginaire... Euh, vous allez voir, vous allez vous aligner à vous tout le temps. Vous allez vous réaligner, vous réaligner. Dès que vous êtes désaligné, utilisez votre imaginaire, mettez votre difficulté en scène, prenez les jouets de vos enfants ou de vos frères et sœurs, mettez en scène votre difficulté, faites-la évoluer. Vous allez voir, tout de suite, votre énergie va être alignée. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Bon, si vous avez envie de voir euh, ce que je vous, ce que je propose, vous pouvez aller sur mon site.
1: Oui, c'est quel nom
2: wwwsophrologie garenet Voilà. Et -gar vous aurez toutes les activités, les formations pour se former au Rêve Lumière, des stages pour participer euh, euh, à certaines thématiques euh, et puis des ateliers pour ceux qui habitent pas trop loin, voilà, autour de vous.
1: Ouais, que... Mais bon, euh, euh, c'est vrai que bon, pour le printemps, c'est vrai que c'est plus intéressant euh, parce que c'est une région dans le sud peut-être mmh. dans le gare et qui mm. est quand même assez belle. Et oui, c'est vrai que, que pour vrai, ceux qui ont envie de faire, de s'octroyer de mm. aussi une forme de vacances, parce que mm. euh, on peut y promener et même aller à la plage. Enfin, voilà. pas très
2: loin, et la prochaine formation Rêve Lumière commence en avril pour les voilà. praticiens, euh, les accompagnateurs en Rêve Lumière individuelle. Et voilà. suit à cette formation une formation pour animateurs de groupe. Voilà. Ben qui voilà. a lieu en mars prochain.
1: Ben voilà, c'est <rire> parfait. Et pour euh, voilà, un Arthur, il nous disait en fait on dérange pas parce que visiblement nous, nous étions en duo et on calculait pas le chat.
0: Ah oui okay, alors. Voilà, ouais.
1: c'est pour ça que bon, on l'a pris. C'est vrai que des fois on ouais. est pris dans la conversation et euh, voilà. Donc on a un petit peu répondu, on n'a pas vu tout le monde. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on a essayé un petit peu de parcourir et, euh, et voilà. Tiens, je vois encore des bons jours qui arrivent. Ouais, ouais. À Lola. Il y, a bon 40, il y en a pas, mal, hein, il y a pas mal il y a eu pas mal de personnes qui sont venues c'est bien. et c'est vrai que bon là euh, c'est pas comme moi, quand je suis tout seul que j'essaie de répondre le plus possible là oui. j'avais une, une idée exposée, oui. on essayait de faire communiquer une idée oui. une idée, un concept euh, avec ma couleur et toi avec la tienne donc ce qui permet je pense à toucher du doigt un petit peu, une, comp une compréhension pour vous j'espère oui. Euh, parce que ça permet euh, pour pour d'autres qui sont en cheminement, d'autres qui sont en chemin justement de comprendre euh, mmh. ce cheminement de, de la pensée. Euh, c'est vrai que on a du mal à imaginer que la pensée est autant créatrice, qu'elle peut autant interagir. Et, et du coup, on se dit, mais est-ce que j'ai le pouvoir de contrôler ma pensée quoi C'est trop mmh. un truc. Euh... Mmh. Mais c'est ce que l'ego veut nous faire croire, qu'on n'a pas ce pouvoir. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Et oui. Mmh. Oui, voilà. c'est
2: ce pas vraiment du contrôle, c'est euh, un jeu. Donc, on, oui, apprend, et... on apprend à s'en servir.
1: En fait, c'est exactement Donc, ça. ça c'est le
2: contrôle dans le sens où euh, c'est une co-création avec euh, la vie et avec l'univers.
1: Oui, mais En fait, c'est intéressant parce que moi, je l'avais un petit peu suggéré dans certaines de mes, de mes vidéos. Toi, tu le mets encore plus, encore plus en évidence euh, qu'en fait, on peut... S'approprier notre pensée, parce qu'elle a mmh. été à la dérive un peu trop longtemps, quelque part. Mmh. Influencée par diverses énergies, etc., etc., on va pas entrer dans trop les détails. Du coup, elle est à la dérive. Du coup, beaucoup ne se sont identifiés à leur pensée, comme Descartes dit, je, je pense dont je suis, donc mes pensées, c'est moi. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, point mmh. final. Mmh. Alors qu'on, d'un coup, nous, on apporte oh, une nouvelle lumière depuis quelque temps. On dit non, non, attends, euh, toi c'est toi la mm. pensée est une réflexion une distorsion peut-être même ah, dans ton ego avec tes croyances et compagnie euh, c'est plus complexe que ça et parfois il y a des influences extérieures et émotionnelles mm. et au niveau même du mental on capte comme tu parlais tout à l'heure des pensées et du coup on mais du coup je dis, ah, ah, donc si je, je donc ce que je pense n'est pas forcément moi donc je pourrais peut-être Petit à petit, me réapproprier cet outil qui est la pensée mmh. et générer mes propres pensées euh, en parallèle avec les pensées parasites, j'allais dire, mmh. et petit à petit reprendre un petit peu, euh, je veux dire, la, 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 en possession, euh, mmh. une maîtrise relative de, de, sa, de cette
2: création, quoi. Oui, qu on puis a abandonné l'image parce que l'imaginaire, ça passe par l'image. Hein. C'est des images. Hein. Quand on imagine, on voit des images. Eh bien, en passant par les images, on a, on... c'est pas comme par les mots. La pensée, elle peut être en mots. L'imaginaire, il est en images. Et les images, c'est incontrôlable. Ça nous dépasse. En même temps, on les fabrique et en même temps, on ne peut pas les contrôler. C'est-à-dire qu'elles, elles correspondent avec des plans plus élevés. Mmh. Les pensées peuvent être mensongères euh, avec les mots. C'est plus difficile. Euh d'accéder à de la vérité en soi par les par les mots que par l'image. Par l'image, on est toujours saisi à un moment donné, euh, on est surpris. Euh, je vois les gens quand ils, quand ils font un rêve euh, un rêve lumière, à un moment donné, ils sont saisis, ils sont surpris, ils sont pris euh, dans l'énergie du rêve et ça les dépasse, et ça leur apprend quelque chose, ça libère une émotion, euh, ça ah, les prend yeah. au corps et au cœur. Euh, et c'est vrai que par les mots, mmh. c'est plus, plus difficile d'accès, je trouve.
1: Oui, euh, certains ont des, des modes de fonctionnement qui sont plus ouais. ou moins différents. Et c'est vrai que pour certains, ils ont beaucoup de mal. J'ai pu rencontrer des gens qui avaient beaucoup de mal à visualiser mentalement.
2: Mmh.
1: Euh, alors, du coup, c'est vrai qu'à la limite, il ne faut pas se forcer, même si c'est flou, c'est pas très net. On rencontre
2: peu quand même, hein, vraiment très très peu. Hein. Il y a des gens qui disent « j'ai du mal » et puis finalement, ils n'ont pas tant de mal que ça.
1: Ah, C'est qu'ils ouais. croient. Et du coup, il y a un blocage, il y a pris Ouais. ouais.
2: ouais. Et puis, euh, souvent, les gens, euh, ils ont l'impression que il faut qu il... que les images arrivent de l'extérieur, qu'elles qu viennent. Et moi, je leur dis ben « vas-y, invente-le. Invente, -le. invente ton... ton rêve. Crée ton paysage. Euh, Qu'est-ce que tu mets dedans ?» Et je leur fais tout créer comme ça. Et à un moment donné, ils sont surpris, ils sont saisis, ça les dépasse. Et ça, c'est intéressant de, très intéressant de, de l'activer en fait, parce qu'une fois que les gens commencent à l'activer et qu'ils y reviennent et qu'ils apprivoisent de ça, après à un moment donné, ça fait vraiment partie de leur quotidien. Et, euh, et dans ce quotidien, avec l'imaginaire, euh, bah, ils peuvent tout, tout, tout jouer. Ils peuvent jouer à tout. Hein. Ils n'ont pas de limite, en fait. Mm -hmm. <rire> Donc, voilà. Bah écoute, je pense que là, on a bien... Oui. Euh, il est pas tôt, hein.
1: Non, non, on a fait deux heures. C'est bien. Ouais. Je pense Merci que, euh... beaucoup,
2: euh, Michel.
1: Mais oui, c'était sympa.
2: Oui, ouais, ouais, j'avais vraiment envie de, de partager euh, quelque chose sur l'imaginaire. Je donne tout un tas d'ateliers en ce moment là-dessus et ça me, ça me parlait bien.
1: C'est ta thématique du moment et surtout ouais. que là, il y a de quoi faire.
2: Ouais, il y a de quoi faire, ouais. Oui, c'est toujours pour moi, euh, travailler une thématique, et c'est toujours euh, faire des découvertes. C'est pas du tout des choses que je sais, je les apprends en les faisant, en fait. C'est ça l'intérêt du passage à l'acte. C'est qu'on apprend en passant à l'action.
1: Mmh. Bien, ben, on va donc, ben, je vous le dis à Merci tout le monde, ben, on va clôturer là-dessus. On va se dire au revoir, bonsoir. Mmh. Demain, beaucoup de gens vont peut-être bosser. Ouais. Malgré peut-être les éventuels blocages, on verra bien. Mais ne visualisez pas de blocages, il n'y en aura pas.
2: <rire> bah, essayez de vous en éviter quelques-uns, ce sera bien.
1: Mais quelque part, il y a aussi ce côté euh, paradoxal, peut-être bénéfique. Bon, certains le voient, mais c'est peut-être pas si mal. Ça peut faire bouger les choses. Donc finalement, il n'y a pas que des oh, négatif. Voilà, vous plaît. Voilà, exactement. Donc je vous dis à bientôt. Et si je ne sais pas, si tu as quelque chose à rajouter pour le pour conclure. On...
2: Ouais, euh... ouais, je vous souhaite beaucoup de joie
1: voilà, et de
2: bien vous amuser avec vous-même
1: voilà. parce que vous
2: êtes un cadeau hein. un,
1: un parfait résumé ouais. bonne nuit à tous et à très bientôt ouais. <rire> bye bye bisous
0: bye bye